0: 用一点点辛辣，给生活一点点治愈
1: 。
2: 欢迎收听《辣科药丸》
0: 。h e l o 欢迎大家来到我们最新一期的《辣科药丸》。大家好，我是大牛啊。大家好，我是丹丹。大家好，我是李乐。大家好，我是科科。啊、嗯呃，这期算是开头比较特别的一期啊，这是因为我们这一期本身的形式也非常特别，而这、就是。一期期中期怎么说呢？就是我们这一期的节目当中，还有包含了另外一个完整的节目。嗯，呃，跟大家交代一下吧，就是我们之前呢，跟在抖音上面特别火的一个算是网红，叫做氧气在巴黎，还是氧气在巴厘岛？氧气在巴厘岛，对，氧气在巴厘岛，嗯、一起，呃，一方面录了播客，另外一方面呢，我们在录播客同时还跟他一起做了抖音的直播，是的、嗯，啊、呃，那在这样的一个过程当中呢，我们自己也是有很多的所想所感，呃，那在这一期呃和氧气的这个直播结束之后呢，我们还有一个部分就是我们三个主播加上我的对象珂珂，他是全程看完主播的一个观众，我们将会一起讨论一下我们在直播完之后。呃的感受，所以说呢，大家在听完我们的期中期的这个节目之后，千万不要走开。我们其实后面还有一半的时间是要讨论一下我们的感受的。因为我们的听众其实还蛮
1: 跟看短视频的重叠度还蛮低的。我们要不要稍微简短地向他们介绍一下这个他的风格是什么？哎，对
0: 对对对对，跟大家大概简单的说一下吧。呃，大牛，不妨你先说一下，嗯呃、我再补充。氧气在巴厘岛，他是一个归国的。算是华侨
1: ，算不是华侨吗？归国的海归，<笑>归国的海归。好，然后呢，他就是在他其实一做那个在网上发布自己的短视频，已经其实很长时间了。但是最近呢，嗯、是在去年年底吧，在成都拍过了一些特别火的短视频，然后从此就一炮而红
0: 。对、嗯，特别
1: 在咱们这个圈子里哈。嗯，对的。他的那个风格呢，怎么形容呢？就是有一种。呃，很做自己很，很做自己的，有点土味的那种，呃，幽默风格的。
0: 对，如果说大家都看过他的这个短视频嘛，所以说如果大家想用、嗯、呃五个形容词好了，最多五个形容词好了来形容他短视频，嗯、你们会用哪五个形容词呢？李乐，你会土味？土味，然后呢？搞笑、嗯，搞笑。搞笑
2: 呃，姐，姐<解>
1: ，姐<解>，也是一个形容词了吗？<笑>可以的，可以的。
2: 你好，姐。嗯
3: ，五个好难，你把我的两个都说掉了。嗯、哎，我我我这边还有蛮多形容词呢。但我我觉得他还蛮勇敢的。确、就、实、是啊、是,是,是很勇敢。对对对，其实很多人都做不到，就是对呃做真实的自己，而且还放在网上去。是。是的毕竟现在网上的一些留言都不太好，嗯、都不太正能量。嗯
1: ，我觉得有你能够看到一些真诚吧。真诚，就他那种真诚是饱含着怎么怎么讲，让你觉得有一点
0: 搞笑的那种真诚。对，嗯嗯嗯。那我这边选的几个形容词，第一个呢就是西装革履，嗯，呃，第二个呢就是哎，那叫什么布来着？帮我回忆一下，那个叫什么布？叫叫仙仙姝女布。对，这是第二个形容词。第三个形容词是或者名词吧，是 L V， 因为他背了他那个包，对，对他幸运包，对，是他的幸运包。第四个是尬，这个大家可能一会儿会听到，就是我们在进行采访的时候，嗯、他也非常的真诚地跟我说，他知道他内容很尬。嗯嗯啊，那第五个呢，就是氧气进行曲啊，就他有些他自己设
1: 计和创
0: 造的一些尬舞。嗯、对啊，是的啊，比较比较接近于我们定义当中的打油诗，对吧？嗯嗯，我觉得还挺有意思。其实我觉
1: 我觉得我们三个当时去，出于要去跟他。合作聊起播客的有一个重要的原因，就是他好像也变成了我们去观察现在这个网红文化的一个小小的窗口。对，就是因为像他这样的网红存在，对我们来说好像跟我们平常的认知还认识的朋友还差很远。嗯，所以他会变成一个像是我们观察的人类样本一样、嗯
0: 对。对，而且呢，就是非常有意思的一点，就是我们三个，大家听我们的节目应该都听得出来，我们三个是比较典型的哀人。那<吗>对氧气哥一来就跟我们说他是一个非常典型的伊人，嗯、就是当三个 I 人和一个伊人在一起做节目的时候，大家可能一会儿听这个节目和直播的时候，会有觉得哎，这三个人好像是有点招架不住这一个人，这一个人好像有点，你,你,是你是全程
1: 为 I 作伊啊。<笑>
3: 哈哈，没有，是不是、呃？那主要是你
1: 们太挨了好好。哥哥感觉怎么样？确
3: 实，就全程都是他们两个80 ，百分之八十是他们两个在，交流。嗯、然后，呃，大牛和李乐可能在后面，嗯，可能会看一下起到
1: 一个造型上的
3: 作用。造型作有其色再看一下评论区在说什么，<笑>然后看到评论区以后，可能脸色就有点、嗯、不太好，是吗？我、嗯
1: 、我演的这么不好吗？
3: <笑>对。但你们要不要？讲一下，就是你们是怎么接触到氧气的，然后怎么邀请到他来到你们节目的？哎，我觉得这个确实对啊，有意思的一
0: 个故事。因为你们其
3: 实做播客的话，但他们是做呃抖音短视频的，其实是两个完全不一样的类型嘛。嗯、那你们是怎么就是呃邀请到他，或者是接触到他的？因为如果我作为呃观众的话，我是不知道你们是怎么能够联系到他的。
0: 嗯，对
3: 啊，其实是因为氧气哥他现在氧气姐还
0: 是氧气
1: 氧气哥吧，都可都可以都可以。<吗><笑>他是别人这样叫他哈、嗯，他其实现在经常出没于就是太古里嗯附近嗯对，然后呢，我们尤其是某一家店对,对那个、嗯、那个熊熊熊最集中的那家店哈，对、嗯，<笑>然后呢，有天晚上就是我们的那个社群的他们一些小伙伴也在那个地方喝饮料嗯，当晚就碰见他了，碰见他就想哎这不是那个氧气嘛，我们可以上去跟他聊一聊啥的，就发现这个人其实是一个蛮平易近人嗯也。人也挺真诚的一个人，就跟他聊起来了。<对>我们的社群这边的一些活动啊。嗯然后就聊到了我们正在做的播客，就问他有没有兴趣跟我们一起连线做一个特别的节目什么
0: 的、嗯。别人一来就答应了。对
1: ，嗯，而他答应很快，他觉得很爽快的一个是是是、嗯
0: 。而且最有意思的就是，其实有个小小的呃一个怎么说呢小插曲，就是相当于呃我们的这个社群的这群人在遇到氧气之前的那个晚上，我们在一群喝，我们在一起喝酒嘛，在喝酒的时候呢，就是我坐在那个酒吧的靠门的地。第一桌，然后因为我长得从某些角度上来看是很像氧气的，以至于说、哦、这,对对这也是一个重要原因<笑><对>啊。其
3: 次是那晚的你的造型也是对
0: 对，我的造型也非常像氧气在呃视频里面就是穿西装革履、嗯、穿个马甲的那种造型。哦嗯、所以说呢，好几个人啊、呃，就是非我们社群的那些，但是都圈内人都找我拍合照，并且跟我说我在新加坡怎么怎么样，因为我确实也在新加坡做过类似的事情，所以我就以为那真的是在找我的。嗯、类似的事情是
3: 你在新加坡。跳，<笑>没有没有，就是帮一个女生拍照了。<笑>嗯
1: 然后呢、哎？说不定这个也、嗯、也是一个重要原因，他觉得他想跟我们
0: 对合作的一个原因，<对>
1: 就是因为你跟他家长得还蛮像的。
0: 对，嗯
4: 、
1: 后
0: 来社群的小伙伴也是跟他说，就是啊，我们这边有一个人啊、呃，正正好在做播客，然后跟你长得特别像啊、呃，要不要你们联系一下，一起来做一个，比如说联名之类的，对吧？啊，后来呢，就是呃，氧气就直接加了我的微信，哦，是我直接加了氧气的微信，然后后来就有了我们的这一
3: 期节目。嗯嗯。<笑>但你们本身一开始是想要跟他合作。的吗？我说实话，我是比较被动的。我是听到这个事儿
1: 以后，然后你加了他的微信，说他想做，我说，哎，要不然就顺水推舟，就可以做一做这样子。理论，理论，你觉得
4: 呢？
2: 嗯、<笑><笑>你
3: 你也是面无惭色
2: 。呃，其实我是觉得刚好是有一个机会，我想知道网红他私底下具体他真实的一个状态是什么样子，差异性大不大？嗯啊，我相信很多。刷到过他的粉丝应该都有这样的疑问，就是他视频当中呈现的样子和状态，和他私底下到底有多大的差别？嗯、对我其实是抱着像跟大牛差不多啦，我觉得就是要多做一些人类的样本。嗯、比我比较好奇，对我比较好奇每一个不同的人，嗯、我觉得对我来说都是有
0: 吸引力的。是的，啊，我们那哥要玩的三个主播，其实对啊，大家都是有很强的好奇心，这也是。呃，激发我们做这么多期节目、采访这么多嘉宾的一个非常重要的原因，对吧？嗯，嗯对，我相信可能听我们这个节目
1: 的朋友，有一些也听到、听说过这个网网红氧气哈。嗯，那么我们就接下来一起来听一听这期，嗯，呃，串台的采访哈
0: 。对，啊、呃，<后>真的是直播加上录播，对吧？对对对几个方式结合在一起，嗯、我相信有一些听众可能也甚至看过那个比较怎么说呢，让我们就觉得有点不太适应的直播现场。嗯嗯，好吧，那我们接下来就开始这期的正式节目吧。Okay, 好<的>好，一会儿见吧，一会儿见。儿见嗯。欢迎大家来到我们新一期的《那颗药丸》啊！今天特别特别的幸运啊，请到了我们在抖音上面特别红的，没有红，没有很红，没有很红没有,没有很红，非常非常的开心啊！那因为现在我们正在做直播，如果大家只是在听播客的话呢，可能不知道我们现场是多么的火热啊，嗯、我们就不再做自我介绍了，好吧？<笑>好的，<对>我们既然请到了这样的个嘉宾，我们不妨就先给嘉宾一个惊喜或者惊吓，我们先来一个快问快答的环节，让我们能够。嗯先了解一下我们的嘉宾氧气哥到底是什么样的一个人，好吧？那我就开始第一个问题。好的，好的。啊、呃，氧气哥，你是 E 人还是 I 人
5: ？我觉得我是 E 人吧。啊、嗯、，OK， 我是纯 E 人，应该是纯 E， 纯 E， <艺>
0: 、啊、你是纯 E 啊<笑>、嗯？对
5: ，没有，我我生日也是一九，我我我是一月十一号一点十一分出出生的，哇，真的是纯 E，、wow, 啊嗯、真的是
0: 纯 E。嗯,嗯,嗯,嗯，好
1: ，
5: 第二个问题，呃，你是什么星座的？我是摩羯座，摩羯座一月十一号嘛、哦、哎，我处女座，我应该跟你是很搭吗？对，很搭。可惜你已经有对象了，嗯、谢谢啊！我的意
2: 思给你做姐妹了，可
4: 以可以可以可以可以。可以
2: 。好，嗯，三国比乐，嗯。这个问题其实刚刚已经提过了哈，就是氧氧气，你现在是单身吗
5: ？对啊，我单身啊
2: 。怎么看起来不像呢？我真的
5: 是单身了。而且那些传的那些什么吃过都是假的，我没有吃过任
4: 何
0: 人，我单身。有喝过吗？没有，没有。好，第四个问题，你觉得跟我长相吗
5: ？我觉得其实真的有有一有一点像。
0: 对，是的，而且我们俩都是土象星座。嗯，对对，是实很像。对，而且
5: 我们耳朵都是那种就是。就是就面对镜头可能看不出来有耳朵的人
2: 啊？<诶>是吗？我<就>应该是吧？其实都没有耳朵，
5: <先><笑>就你一定要有侧面才有。嗯嗯
0: 。
1: 好，好第
5: 五下一个问题啊。嗯
1: 。择偶的时候，颜值、身材、知识、经济实力，如果四选二的话，你会选
5: 哪两个？我会选。颜值和智识
0: ，颜值和智识，各位喜欢氧气老公的朋友们听到了啊！颜值和智识，
2: 好，不用再强调
5: 了
2: 。好，第六个问题，就你觉得你身上最有魅力的地方是什
5: 么？灵魂可以吗？可以，可
0: 以，可以，大宝可以吗？啊，必须可以，必须可以
2: 。好，下一个问题，就是在
0: 你最红的时候，你会因为红而失眠吗？嗯
5: ，不会耶。不会，还有我其实没有认为我真的有很红哎、欸，哦、就是因为我做就是那个《仙剑淑女不红》以前的时候，嗯、我已经拍了蛮长时间抖音了，嗯、只是那个时候没有、嗯、没有价值观输出，就没有走路，也没有说话，只是跳舞。嗯嗯、所以红的时候应该也没有失眠，只是更享受分享的过程。哇！而且我那个时候真的没有发现我红了，是后面才知道的，嗯、是在微信群里面看到有很多人有很多的表情包，我才知道的
0: 。我也好希望我们也是在不知不觉的时候就红了。<笑>嗯
1: 好，那下一个问题，下一个问题哈，嗯
0: ，你最喜欢的挎包的牌
1: 子是什么？就是名
4: 牌啊，就是鱼牌对吧？对对
1: 对，就
5: 是啊，因为我真的觉得那是一个幸运包，我就是买了这个，我们那个包第二天开始回到泰克里走那个步骤，那个视频就爆了，所以我现在一直在背那个包，因为我觉得那个包里面有一种幸运的成分在。
0: 嗯 ，OK， 好但我们三个是不是应该去
2: 团购，一人买一个，包，买一个，是吗？一人
0: 买一个 ，OK，OK。
2: 好，应该就是最后一个问题了。最后一个问题也是带粉丝问的哈，不喜欢被称为“氧气姐”是来自于社会的压力吗？
5: 不是，我觉得“姐姐”这个词有蛮有一种很强的风风尘味。哦，风尘味。对啊，没有吗？难道？不过呢，我觉得我现在平心心态也放平了。你们要叫氧气哥也好，氧气老公也可以，氧气姐、养氧妈呀，我都都觉得无所谓了，因为这是大家的一个梗嘛。因为昨今天还是不要叫氧氧妈好
0: 吧？因为昨天我看您的视频，金发那个视频，好像在吃火锅的时候突然喊叫氧妈，是不是？因为我现在
5: 有时候走到外面，就像次在宽窄巷子和那个太古里的时候。呃，嗯、就有那个声音很大，养妈，养妈，你来了，吓死、嗯
4: 嗯，吓死了！吓死
0: 了哎，其实我们的节目里边专门有期就讲了，就是姐妹相称这个文化，对,对对对，还蛮有意思的
5: 。好呀，我们<好>私下可以去看一下、嗯。可
0: 以，那这就是我们的快问快答的部分了。我觉得这个部分还是开场开的非常的热烈哈。现在呢，我们就会有一些更加。关于氧气，你自己的一些问题，尤其是因为我们俩在一些地方还蛮像的，除了长得比较像，就是我们俩呢，其实都是有在国外游学的这个经历的，嗯、所以我想问一下，就是你呢，在国外。呃，游学了那么多的国家，去了那么多的国家，你觉得对你改变最大的地方在什么地方
5: ？嗯，我觉得呃，不同的年龄段，嗯、呃，经历的地方，对你的成长是不一样的嘛。嗯嗯。嗯,嗯、呃，我觉得我去呃呃，第一，我我我第一个外派的地方是南美洲的智利，嗯，我觉得那个地方应该是会让我变得更独立。
4: 啊，因为是刚
5: 毕业的时候去的嘛 ，OK， 然后什么都不懂，嗯，然后智利又是讲西班牙语的国家，然后我在那边开始还要去学语言，是，所以你一个人处理呃所有的事情，会让你变得更独立，嗯，我觉得，我觉得呃呃这是呃智利带给我的，嗯，第二个呃我觉得我想提的国家是非洲的刚果啊，刚果不是大家。图上看到那个刚果，当然那个图也是在刚果拍的。就我觉得刚果带给你，带给你最大的。好像刚果还有两
0: 个，一个刚果金和刚果布。布对，我在刚果金啊，刚果金。然后
5: 刚果金的人口数其实很高，刚果刚果金其实全世界讲法语人口最多的一个国家，你知 c 然后它有八千多万人，然后那个人口出生率好像平均一个人会生六到八个小孩。哦，就就就是这，我我觉得刚果带给我看出这个国家的
1: 经济状况了啊。呃
5: ，对，就带给我最大的冲击是感恩，你会
1: 。感恩现在的
5: 一切，因为我家看上去可能像三四百年以前的，啊、有点忆
0: 苦思甜的感觉是吧？对，就是
5: 那边也没有电影院啊。然后刚果比较好的超市就只有一家。我我在刚果其实还工作了两年的时间，啊、就是你看到那边的生活状态，其实你会你会感激，就是说。你现在的生活其实很好的
4: ， okay, 包括我后
5: 面碰到了很多问题的时候，啊、你想一想刚果那其他人民的工作的那个生活的水平，你就会发现其实很多挫折压力其实并没有那么的大、
0: 啊、okay, 然后
5: 下一个地方我想说的是游学的西班牙、啊、我觉得西班牙带给我的是。自由和疯狂
0: ，嗯，<笑><为>看来确实很享受哦、嗯
5: 。对，我觉得很多很最疯狂的事情和我想做的事情都，都都是在西班牙做的。啊、嗯，我我我是我是二零一五年那个呃辞职游学去的西班牙，嗯，然后在西班牙待了有接近一年的时间，嗯、然后学了西语，然后。当地也就是有很多约会啊，也认识了很多的朋友。我觉得西班牙、啊呃、带给我是、呃、自由和疯狂，因为我觉得我去的那个时间，嗯、我就知道可能我那一年就应该把自己想做的都做了，之后可能也没有那个勇气和呃身体去做那样的事儿了
4: 、啊。哇、嗯，感觉好吧？我觉得里面会有很多故事哎
5: 。嗯、然后呢？嗯、然后那个啊啊。呃呃呃呃，最后一个国家我想提的其实是印度。嗯、我觉得印度是我呃呃职业发展和我工作最有激情的时候。Okay, okay. 因为我确实找到了我最喜欢做的事情。啊、我在印度是做宝莱坞明星这个业务的。哇哦、wow, wow, 呃，经纪人吗？还是、呃、类似的
4: 、okay. 嗯嗯、类似
5: 经纪人这样的角色就会接触大量的、呃、明星嘛。嗯、其实，在印度就是、呃、就是。最好的时候是，其实是去到了阿米尔汗的家里面的，对，还为阿米尔汗做对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
5: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，找到自己喜欢做的事儿，嗯， uh, 然后呢，因为跟明星打交道，无非就是运动、嗯、音乐、电影，嗯嗯、然后呢，创意，嗯、所以我觉得那个时候是工作最有激情的时候，也是、嗯、也是我职业成长可能最快的时候。哇,
0: 哇
4: 哦！所
5: 以我觉得，如果要选四四个地方，可能就会，所以我就觉得每个不同的年龄段，它带给你的东西是不一样的。
4: 嗯，不用
5: 太 care。数据啊，直播间的人在降，因为我当我们在讲一些很深入话题的时候，他一般都会都会降。OK, okay。Okay, 但是留下来的都是铁粉
0: 。OK， 没问题。好，嗯、所以说我现在得有一个有个小小的问题，因为我自己学、啊、学语言的嘛，就是你会说几门语言呢
5: ？我觉得我说的好就就是英语啊，然后西班牙语我我其实过了 B 二。就可以勉强用它来工作。比也不
0: 错嘞。对，但现在
5: 可能忘了一些。然后在非洲的时候，其实有学过一点法语，就学了三个、三四个月，但现在都忘了。我正想问，就是因
0: 为 l e français，un
5: peu，un peu，un peu français。但是现在都忘了。就是我觉得语言是因为，嗯，最快的时候就是你要用，你要用它。对对对，是的，是的。我我当时习语最快就是去巴塞罗那，呃，参加有一个巴萨的展会，然后呢。那个公司的人都不会西语，然后我要去给他们做翻译嘛，嗯啊、就中文、英语、西语都要翻译。但我觉得巴塞有个
0: 非常讨厌的地方，就是很多人其实他们会会说他们本地的加多语言，对,卡卡对,对对对，加泰罗尼亚，对对对对,对对对对对对，嗯、就蛮烦的。但是 anyways， 我觉得真真的这些经历不是每个人都拥有的。
5: 所以我也很感谢、嗯啊、
0: 真的的一切，真的，我觉得，嗯、而且、哎，而且我觉得非常有意思，就是你有这么丰富的游学的经验，有这么多在国外生活和工作过的特别有激情的时刻，嗯、就是这些时刻，这些经验是怎么在你身上折射出来的呢？就是比如说你现在在做视频的时候，嗯，然后或者你现在在做你现在的工作的时候，是不是也是带着这些印记在一直往前走呢？嗯
5: ，我觉得有，哎，就是、嗯、我觉得我一直都在。坚持做我自己认为正确的事儿，嗯、我也在坚持做我觉得有价值的事儿。嗯、就我觉得，如果你要让我去做一个我自己不喜欢的，我会很痛苦。嗯、然后呢，大家看我现在的，比如因为视频，我可能一天就要发一到两支视频。我的分享欲那么强，就是因为以前可能没有一个分享的渠道，嗯啊、我现在找到了抖音的分享渠道。啊、就是我觉得很、啊、okay, 觉得很,很多时候，你的成长或者说你做一个事、嗯、事情，积极性来自于反馈。嗯
0: 、对，是的。当发了东西之后，有人看，对对有这种反馈了。对，有正反馈，嗯、现
5: 在现在是正负反馈都有，嗯、就正反馈都、嗯、都有的时候呢，他、嗯、会更机你去做这个，嗯、这个这个事儿。每个人都是这样成长起来的嘛。嗯、然后我觉得我可能以前在读高中或者大大学的时候，嗯、本来可能有很多呃，不管是写诗啊、嗯、唱歌啊、rap，、啊、就是可能没有找到那样的渠道，也没有人带我，所以我只是。嗯很很很自由的在发挥，当然 <Okay. S 1> 有一些大家可能也不是很喜欢，但我觉得不重要，嗯、最重要是你要取悦自自己，嗯、你要发到你要发现你自己身上的点、嗯、啊。所以说
0: 我我我的理解就是你现在做这些事情都非常取悦你自己，对吧？嗯 ，OK， 所以我还有个特别，我有特别八卦哈、啊，就是因为你刚刚你也问到我们是不是单身，嗯、我也想问你，就是在国外那么那么长的时间，去过那么多国家，哦、对，有没有什么让你印象特别深刻的 date？ 那能不能说一说这个 date 是什么样子的？然后你们的这个 dating experience 是什么样子的？我特别好奇。啊。嗯
5: ，我觉得就是印象最深刻的第一第一个就是在西班牙吧。嗯,嗯可能在直播间之前也聊过了。这样当、嗯、当然在西班牙的时候有有约会到一个呃明星嘛，我当时也不知道啦，哦、就是我后来也知道，可能因为我是外国人的原因，所以他愿意来见我，嗯、然后跟我
4: 、啊、跟我约
5: 会。OK， 可能我们当时就在那个太阳门。广场，西西班牙马德里的市中心，就是呃 ，Plaza de Sol，、嗯、就是太阳广场。嗯、然后后来发现他家就在那儿附近。嗯、然后呢，就是我都是后面去到他家，就是跟他跟他呃吃饭的时候才发现有有很多他的海报。还有一些唱片上面就是印着他的
4: 那个图嘛，就猜到他可能
5: 是当地一个名人。后来我是在那个嗯呃 YouTube 上面找到了他唱歌的视频。哇哦，不能说的太太多了，就是再说就要报名字了哈。对，这个就是我觉得比较新奇的一个一个点嘛。嗯，嗯嗯，这是一一类了。然后。第二段就是在嗯爱丁堡的时候，啊，我我之前这个故事我都知道，就是约会到了一个，就是跟一个大学教授有谈过一个一一段比较短短暂恋爱。t
0: person who speaks a lot of languages，
5: 对，然后呢，那个人他他话也很多，话可能是我的三到四倍啊。哇，那分享
2: 欲真的很强对
5: ，而他是有那种有有条理，因为他是学那个社会学和那个人类学的，就那种很很。那应该是非
1: 常有很很多共同话题。哎，是。是，哇
0: 哦，哇天哪，真的！因为学了人类学的人，
1: 哦、往往对人，人和人的交往特别感兴趣，他，对他对很多兴趣都，都都
0: 会想去了解。我这一趴还有一个小小的问题啊，就是因为我其实认识很多有丰富海、嗯、呃就是、海外经验的人，嗯、回国之后呢，都会有一种让人觉得对非常高冷。不容易亲近的那种气场在里边儿，好装
5: 啊！我觉得他们。嗯
0: ，就为什么你会没有这样的气场或者气质呢？就是为什么你是如此的平易近人？因为啊，其实我想说的是，在我们遇到之前，因为我们不是之前有好多朋友跟你在太古里。偶遇了嘛，然后偶遇完了之后，你还一个一个送他们去地铁站，然后他们的描述都是氧气特别没有架子，特别温柔，对，特别温柔，平易近人。对，就是你为什么你有这么丰富的这些海外留学的经验，为什么会没有这种非常精英的高傲的那一面
5: 呢？我觉得第一就是我没有把我定义为经验，而且而、嗯、而且我也不觉得留学过的人、嗯、或者去国外工作的人就要比其他人高过一些什么样的。嗯、我觉得这个印象是非常刻板的。嗯，然后我觉得就是如果大家喜欢你的话，<是>你就是就是你也应该。呃，我回应过去对应的喜欢，嗯、所以我不会觉得说，嗯，就是你对一些人的时候需要高冷或者需要装。嗯，我觉得我天生性格里面就不是就不是这种成分的，哦啊、而且我也不认为我我有多红，我是我是 <okay> 我是女明星之类的，我觉得
4: 这只是一个岗，<笑>这只
5: 是一个岗，嗯、这只是一个岗。因为我知
0: 道，就是有些人就是不管是不是有留学经验，嗯、但是有些人知道自己很受欢迎之后，他就会把自己的气场抬得很高。嗯，我觉得这种其实是我在我遇到的人当。算是比较多的，嗯、像你这种真的非常少见
5: 。我我其实也遇到过一些网红，也会、嗯、也会感觉他们非常高冷，就那种不太愿意找你说话，嗯、然后私下完了就再给你发信息说：“嗯、我没有高冷啊，我只是不不,不太适应跟陌生人说话。嗯”我就我不是这一类啊，<笑>因为我觉得我的我的性格就是偏外向一点的，嗯、就是有时候你见到那个呃这个人呃，比如说很欣赏你，那就一起合张影呗，他们想拍视频就拍呗、嗯
0: 、啊。真的，我觉得这个还是非常难的一个差事而且我觉得，我和
5: 陌生人的沟通当中，我会收获到愉悦。就是、嗯、就是，就是、我觉得你让别人感觉到放松，让别人感觉到舒服，对于我来说也是一种快乐啊！嗯、啊，难
0: 怪就是我们四个人第一次见，就今天其实我们是第一次见，嗯、就感觉在第一次见面的时候就会那 click。因为我们三个人，嗯、我们三位主播也是，就是对人本身是非常好奇的。其实我也想问这个问题，哦、嗯，对。就
1: 对你来说，是不是？其实你现在自我感觉，其实对他人还是很好奇的。对啊，对啊，对，我也是。对对对
5: 对，就是我觉得你不能太以自我为中中心，你需要对自己好，你需要取悦自己，但是在社交里面的话，我觉得大家大家最好还是要保持一个很平等的度在里面。对，我觉得这样这样这样是很重要的。而且我
0: 觉得每个人都有自己的故事，就去挖挖一下每个人的故事，其实你会觉得你的生活更丰富，对，而且你会去学到不同的角度去看这个世界，对吧？是是是，真的不错，嗯，真的不错
4: ，嗯。
1: 其实刚才氧氧气哥你在提到你在海外有几段不同的职业路径选择嘛，有些好像跨度还蛮大的。嗯，就是我很想，我们也很好奇哈，就是你在做这种职业比较大的跨度的时候，你是那个困难程度对你来说是是一个什么样子的？嗯、为什么会做这么大的职业跨度呢？呃
5: ，我觉得我最大一次职业跨度就是从华为跳到阿里巴巴嘛。嗯，然后我觉得其实从难度来讲，其实还是挺难的。嗯，呃，因为我当时有试过，就是直接找，因为我也有很多朋友，嗯、呃，当时在呃腾讯啊、阿里，或者说其他互联网大厂工作，嗯嗯、我当时有让他们帮我去投过一简历，但是嗯、呃，很难哎。然后呢，嗯、当时我能跨度成功，其实就是因为欧洲游学的这段经历，就最后三个月、嗯、最后一学期我们要去实习嘛
4: ，嗯，嗯然后我
5: 当时就是找了一个。嗯、呃，公司去帮他们做翻译，其实、uh, 当时因为他们钱给的挺多的 ，OK， 是按天给，就一天有几百欧。嗯、然后呢，嗯、呃，去到那个地方做翻译之后呢，嗯、呃，因为那段时间工作还比较认真，嗯、但加上他们的公、嗯、公司的高层过来了，然后也不会语言
4: ，嗯、所以都很
5: 多东西都很借助于我嘛。嗯嗯、然后呢就。为他们工作了两个月，然后他们那家公司是做跟电商相关的，就是说要要去搞定，嗯嗯，马德里和巴塞的一些线下的店铺，嗯哼，要让那个店铺入驻到他们那个平台里面去，然后呢，他们的人都很内敛，都不是都不是伊人，都是都是埃人，都很怕。然后我那个时候也不是很怕
4: ，然后呢，加上又
5: 会就已经有英语基础了，就直接一个一个店铺一个店铺里面去。拜访，嗯嗯，然后呢，是因为这个经验给了我，呃，看上去有一点跟互联网相关的工作经验，啊、然后因为这个工作经验，然后呢，呃，阿里给了一次面试，嗯
4: 啊，
5: 然后本来当时去阿里面试的时候，那个职位是要在欧洲工作的。<Okay. S 2> 嗯、也也也是在西班牙，嗯、结果面进去之后发现他们这这个职位不要了， <Yeah. S 2> 然后说你还有没有去更差一点的国家？因为他们那个组合不愿意去。<笑>我问去哪里，他说去印度。Oh. 我说我之前是去过非洲的，印度也 O 也 OK 啊。Oh. Okay. 所以后面就去到了印度、
4: oh. 然后
5: 我觉得，嗯、呃，如果你要做职业转换的话，就是还有一个点很重要，就是。任何一个呃呃行业的转换，不或者是赛道转换，你都要有心理准备。可能前六个月或前十二个月是很辛苦的，
4: 是是是，因为
5: 你你相当于你就是一个新人啊
0: 。对，所以你一旦在
5: 做职场切换的时候，那六个月、那那十二个月的时间，你要给自己充分的准备，肯定会被打击，嗯，肯定会被骂。你以前不管你做的再好、再骄傲，你都要有一个谦逊的
4: 嗯状态，嗯，去
5: 去学习嘛，因为你的起跑线可能又是跟那些。那个行业的新人一样了，嗯、这是第二个点。然后我觉得最最重要的一个点就是，你还是要碰到一个对的引路人。Okay. 就你，你换行之后，嗯，不管是你从客户身上去学习，从你的甲方乙方，还是从你的主管身上去学习，这个人很重要。我是运气比较好了，我我我去到阿里的时候，第一个带我的那个人，他是第一次带人
4: ，对我还挺好的。其实
5: 年纪比我还要小小一点，嗯，但是还是愿意嗯很好的去教我。嗯，所以我其实还是要感谢我进阿里那个时候的第一任的主管。o 就我觉得引路人很重要。
0: 我可以插一个问题吗，大牛？是这样子，就是因为我觉得现在整整体的大的环境的原因吧，大家应该都很清楚，嗯、有很多人可能是中年失业。
1: 对
0: ，那中年失业之后呢，要去找工作，要去转型的话，我觉得可能对于年轻人来讲，归零是很容易的事情。嗯、但是对于像我这，我都快四十了嘛。如果说是我失业了，我要去转行，我要转型，嗯、归零心态可能很难培养出来。就是我想问一下。你有没有什么经验来帮助我来培养这种，对于尤其对于中年人来讲，培养这种归零的心态？
5: 我觉得年纪大一点的，你转行的时候，你要找自己身上的优势了。嗯，就你，你不可能把自己再当成一个二十三、二十四岁的人
0: 。我的优势是认识氧气
5: ，对，我觉得这是一个优势，是你要去考虑以前有什么朋友。OK， 有没有办法跟朋友一起去做什么事儿？我觉得这个是最合理的，因为因为你的工作这么多年了，就你是一个什么样的人，你能够交到什么样的朋友，这个资源的能力是。很大的，因为我周围认识的一些中年事业的，后面又迎来第二春的大概率都是找到以前的同事或者朋友一起做一件事情做好的
4: 。OK， 不管是做目前
5: 还是做做幕后
4: ，
5: 其实就是如果你是一个很失败的，比如说你以前混的也不好，然后你三十五、三十六你也混的不好，那你最后你大概就不太好了。是你要你要混起来的可能性也
0: 也很低了，
5: 也不高啊，因为因为。我觉得你到任何一个阶段，很多时候，一方面是你这个人本身是什么样的，第二方面就是你以前的积累。嗯、这个积累不仅仅可能只是金钱方面的，嗯、还有你这个人的信誉啊，嗯、对不对？嗯、你、你的、你的、你的、你的靠谱的程度啊，对 endorsement，、嗯、对这些,、嗯、这些时候可能就比较有用了啊。对
0: 的。
1: 其实我觉得刚刚听氧气哥讲的这一段，我还蛮感慨的，就是他讲的就是你到中间以后，要跟一堆你的前同事啊、好朋友一起重新发掘一些你们可以可以一起做的故事、一起做的事业，<对>有有点像我们三个人哎，就是虽然虽然李乐是我们这中间最小的、最年,的最年轻
0: 的哈，嗯、
1: 但我们三个碰在一起，就是要做这么一个播客，嗯、这个东西也是出于，嗯、其实到了一定的年<识>对年纪，有一些东西想表达，嗯、觉得可以跟自己的好朋友在一起做一些东西。嗯嗯出来对的，这个其实
5: 是我想 share 给现在直播间的，因为我们直播间的可能大部分的人都是十八到二十三三岁的因为因为我的粉丝群体已经变了，以前是三十到四十岁的人看我，那个时候没有火，现在看我的人大部分都是十八到二十三和二十四到三十的，已经占了我整个播放流量的可能百分之八十左右，没错哇，这么年轻对，特别是十八到二三这个群体，大
2: 数据已经精准推给我了，所以
5: 所以就是我很建议大家大家不管你现在过得怎么样，还是要把。现在东东西做好，就是你就算不喜欢，你可以去展示你的靠谱，你可以展示你的真诚，你可以给你周围的人留下一个很好的
4: 印象。在对这个
5: 这个价值和机会，在你之后的某个时间段，我觉得是会回馈给你的，是
0: 对，而且是
5: 一种 surprise 的方式告诉你的。
0: 对，不然你在有能力的时候，没有把你的能力给别人看，别人就永远不会知道你有能力。对啊，对啊，对啊，而这个
5: 能力是。多维多维度，
1: 除了那种说那种工作上的，你像氧气哥刚刚提到那种善意，对对别人施予这种好帮助，是的，它都是一种无形的投资，没错，就是在为你建立以后有可能会连接起来的人和人的关系。对
5: ，比如有一些女生很。细心，嗯，对对,对，对不对？他做事情很靠谱，真的可能你之之后的某个朋友，真的一下做起来，他需要找一个人来帮他去做事儿、嗯，嗯，这个时候你很有可能会成为首选
1: ，对，嗯、对第一个被想到的人就是他、嗯嗯
5: 。因为我我我之前其实有呃认识过一些朋友，就是他们出去呃创业了，我也认识那个女生，她可能她就是很细心，可能学历啊各方面都一般般，嗯嗯、后来就先被招过去做财务，嗯，嗯啊、结果呢，嗯、那个业务做起来了。然后他就从财务变成管一个业务线的人，这样的故事比比皆是。OK， 是是。是嗯嗯
4: ，
2: 我想问一下那个氧气哥，就是在你的生命经历当中，有没有哪些事情你没有打算刻意去做它，但是偶然的一个机会，然后就踏入了这个行业，或者说一个一一个领域，一件事情就做得越来越好了。像我的话，本身我不是主持这个专业的，那朋友可能就是结婚的时候可能找不到主持人了，让我临时去凑一下。哎，我就临时就从那一年开始转行做这个行业，又比如说我们今天录播客这个事情，当时是我们三个人就是一个巧然的，大家说哎，想要有分享欲嘛，那不如就开个播客，然后就开了播客。那在您的这个生命旅程当中，有没有哪些事情是偶然的，然后提供了一个机会？
5: 很多啊，比如今天就是一个偶然、啊，本来今天只是说录、嗯、录播课，没有<是>没有想到要直播的。结果直播间不是现在还有两三百个人在看吗？<笑>对，这、嗯、这就是个偶然啊。对、嗯。然后我觉得还有一个偶然，我其实想分享的是，因为我以前不是做明星业务的嘛，嗯，嗯就是我一直没有想过。我自己可以做内容，因为我以前其实是偏幕后的，哦、对，就是可能就是就是就是去谈判啊，嗯嗯嗯、对啊对啊，去去去想这个事儿怎么样可以成，嗯嗯、怎么样可以把一个人呃变得更……我从来没有想过我自己可以红，当然、嗯、<笑>我现在也没有大红啊，就、嗯、这个也是一个偶然的事儿。嗯、这个偶然的事儿来源于什么呢？就是我以前其实也一直在。再有再有拍抖音，但我之前拍抖音就是为了记录自己的生活，嗯嗯嗯、拍的视频都是跳舞的，嗯、就是没有任何价值观的输,输出，嗯嗯后来是因为不是买了那个包包吗？然后背着买了那个包包走了一段路，就评论区就会有人说，是，哎，他走路的那个样子扭得很魔性。然后呢，那段时间不是有人在攻击我的声音吗？我我之前还拍过一个自嘲的视频，就我每次一说话就会就会说，他是不是那个经期又到了？要提醒一下你最近不能吃冷的食物。然后呢，然后呢，也会也会就是
1: 说你是假语音在故意的
5: ，没有，他们不会那么明明显说他们在。说哦，他可能在练一部心法，这个心法叫辟邪剑谱
4: ，
5: 就
2: 是隐晦
5: 他都是很隐晦的啊。而且我以前就是就说的看多了，就是我一旦我一旦跳舞，他们就会说绝经双输。<笑>我都觉得很强，这些网友。然后，然后就是因为这个偶然机会，就是我周围的人就跟我说，你还不如就边说话边边走路，因为他们说你走路你也会被骂，说话也会被骂，可能两个被骂，不然叠加在一起流量
4: 更
5: 好。结果就试了一次，所以我就觉得还有一个点是，你要多去听，多要去跟人交流，是去拿反馈。很多时候，啊、你认为的点不是点，嗯，别人认为的点才是点。是嗯，你认为可以给别给,给别人创造价值的东西，可能创造不了什么东西。是的，别人认为你身上闪光点才能创造价值，对不对？嗯、哎，这这又是一个闪的点出来，
0: 真的是,是,是的，是的。哎，但是我觉得有些时候，嗯、我我就开始、嗯、又开始可能有点形而上了，嗯、就是。如果别人的点不见得是真正的那个有有呃，就就相当于别人点当然是一面镜子，可以反射出来我们是什么样子的。但是我明明洗了脸，但是看镜子里边的我还是脏的，有可能是镜子是脏的。就是你在别人给你反馈的时候，以及你自己笃定自己是什么样一个人的时候，是如何维持平衡，如何能够保证别人在给你做一些反馈的时候，不会太过于影响到你自己笃定的那一面
5: ？我觉得就是嗯嗯。你要拥有被讨厌的勇气是一件长期的过程，哦哦、<笑>你你不是一下就可以去接受网暴的，嗯、你也不是一下就可以很平和的去接受所有人对你那么讽刺和、嗯、和和和,和 harsh 的声音、嗯、声音的。嗯嗯、我觉得这个是需要时间和精力的。嗯、哎，我比
1: 较好奇，嗯、就是像氧气哥，你在做这个直播啊，这种小视频以后，嗯、你也你也说过嘛，你收到了很多黑字来黑你嘛，你自己是怎么化解这份东西的呢？我觉得从你后一。一直以来的表现就是你对这个东西一直挺大度的，嗯、而且也采取一个非常欢乐的态度，就是好像也接受他们的对你的嘲讽，嗯、甚至于把这些梗你自己也用起来。嗯、你自己是怎么到这样的一个心态程度呢？嗯
4: ，
5: 我觉得你要保持内心的强大，肯定是跟你的经历相关的。你想，我都去了这么多地,、嗯嗯、地方了嘛？就是在第一次我被攻击声音的时候，我、嗯、他就是就是我。我最早被攻击是什么都会被攻击。我去游泳会说大姨妈期间不能碰水，然后呢，然后呢，我一旦说话就是想分享一些我的呃海外的经历。下面的最火的评就是呃这个这个大妈又来分享她我过去十年的简历了。然后呢，就是就是我、哦、我觉得一方面是最早你面对刺耳声音是你要给。自己一些时间，嗯，去接受他
4: ，OK，、嗯、然后
5: 第二个点是你要你，我也我也会反过头来想，嗯，他们为什么会攻击我？为什么会、嗯、会这样骂我？嗯、我后来发现是，我去到一个任何大网红的区域都有很不和谐的声音，嗯，对不对、嗯你？你要不去看一下博公子或类似的人啊，也啊也不用说以，不用说一定是这样，肯定会都会被攻击，嗯、你就会发现这是一个必经的阶。嗯阶段，当你一个视频的流量大了，推给很多不相关的人的时候，肯定有不和谐的声音
4: 。支持你的是默
5: 默的在看你，对，不支持、讨厌你的会直接开开开枪出来骂你。嗯，然后这是第二个点，第三个点，我后面有了解过一些人，就是为什么他会骂我，我会去给他私信问他。哦哦，这个是，我看到我我讲
1: 的这个视频，嗯哦。
5: 然后你会发现，百分之七十的人他不是为了真正的骂你，是为了调侃你。啊，
2: 你去你去私信
5: 他，他会说啊，兄弟你不要介意啦，只是说一下。还有一些就是说，老公我终于引起你的重视了，这样的人也很多。那我说，他是以骂你的方式。剩下剩下的百分之三十就是说你真的很讨厌啊，他就
4: 说
5: 我就是看不惯你啊。然后呢，然后呢，我就会问说，我说你看不惯你可以直接拉。他说我不想拉黑，我就是想继续来骂你。这样的人也有。是。这样的人也有，就你需要去接去接受他。你想，不管是什么样的人，始终都会有人讨讨厌你嘛。然后我后来发现是，当你真正做你真实的自己的时候，你身上的某一些点肯定会吸引到一些铁粉，同时还会有一些黑粉，他们会爱你。然后剩下的黑粉里面百分之七十都不是真正的黑，真正的黑已经把你拉黑了，剩下百分之七十是为了调侃你，是为了。引起用他的评论来引起你的注意，注意或者说用他的评论来引起其他人的注意，嗯、懂了吧？啊、是不是一下把你的心思说透了
0: ？哎呦，当然说的是觉
2: 得说的对的话扣个一吧。<笑>对,对对对
0: 对，呃、<笑>但是其实你刚刚也说到，就是你的很多受众百分之八十以上都是十、呃、多岁到二十出头、三十岁不到的这些人。我觉得像像我，我回想一下我年轻的时候哈，在现在
5: 看上去也很年轻。你不告诉我年龄段，呃、我会才二十八
0: 啊。毕竟打了那么多波。尿酸没有没有没有没有没有没有啊啊！羊胎素这可以说的吗？啊，但是实际上、嗯、可以可以可以说可以说。以說实际上我在年轻的时候，在在得到别人的一些负反馈的时候，会第一时间不是跟他们交流，嗯、我是会否定自己啊，嗯、先自我 PUA 是一通，是是是是然后再去看这个世界。但是有些时候我在看这个世界的时候，就会变得更加的扭曲了，呃、嗯啊，甚至会走不太出来。你有过这种阶
5: 段吗？我有过，但是很很少。我会快速走出来。<Wow. S 1> 我我有一个很好的方式是， oh. 当我碰到这些问题的时候，我会找我几个很好的朋友， mm. 跟他们一一聊一次。哦、oh. ，我很我很少自我很少自我 PUA， 就我是不接受 PUA 的好吗？就是<笑>就是就你要 PUA 我，就是我那我就要反过来 PUA 你。<笑>然后呢，我大部分时候就是碰到这个问题，我就会跟我朋友去细聊一次。有很多懂我的人嘛， mm. 他们会帮你分分析这些这些。判官的点在哪里 okay, 有时候你自己陷到里面的时候是，是是那个呃啊哎，那个那个叫什么？旁观者清，<亲>呃、当局者迷，当局者迷。者这个时候你就要找一个人，嗯、用第三方视角帮你来看这个问题，嗯、你就会清晰很多了啊。嗯是吧？因为大家就是攻击他攻击我<是>最多攻击我有有一点胖就是少，大部分会攻攻击我的声音，嗯、还有就是攻击我走路的样子，嗯、最多还有一些就是可能还要攻击你的品味，你穿的这么这么土，你让所有喜欢西装控的人都已经戒西装了，哈哈哈就是他无非就是攻击这这几个点嘛、嗯、然后你后来再想想，嗯、他们很多时候其实只是为了找到一个点来调节一下自己的大情都比较大嘛，嗯、我也知道，嗯、对对对我的视频不就是带给你们情绪的那个发泄吗？
1: 其实刚才氧气哥你有提到，就是你拍了这个视频以后就在一定范围内火起来了嘛，很多人都给你评论啊啥的。嗯、我很好奇，就是你自己的朋友、嗯、或者你的你跟你很相熟的同事、嗯、家人这些，他们怎么看待这件事情
5: ？嗯。其实我周围的人都刷到这样的视频了，嗯，他们很多时候都没有来打扰我呀，真的吗？真的没有哎
1: ，有那个好奇心都克制得住吗？天哪，只
5: 有只有少数的同事会偷偷用那个表情包，就航母啊那个表情包，还有一个是养什么氧原子的表情包，还有一个是这个的，
0: 还有那个什么叫什么叫什么哎老公来了之类的，哦，就是
5: 啊老公你回来了，对对对对之类的，就是我有我有看到没有，就是。我所以就是我觉得我周我周围的朋友才是真正的朋友呢，嗯、他们也不会来主动点破，他知道你在做这个事儿嘛，他们会在直播间默默的给我支持，嗯、说不定现在看直播的就我周围的人
1: 啊，然后呢所以嗯，那侧面是不是说明他们觉得那个线上的你和线下你其实是。没有差别那么大，所以他没有那么好奇。嗯
5: 对,嗯、对，因为我可能有时候就比较疯，嗯、我本来就会做出一些取悦我自己的事情。啊、嗯嗯哎，因为我知道很多，他们可能也不会觉得很夸张吧？啊、
0: 哦，我知道很多在社交网络上面的人会专门去凹一个人设，像我自己就有个朋友，<对>不知道是不是在看直播，有可能在看直播啊。就他自己跟我说，他自己比如说见不同的网友的时候，他在不同的平台上面会有不同的人设，嗯、然后他专门会在微信里边去记录是哪个平台来的，然后他去线下见那个人的时候，哦、就会以那个人。人设去，然后我就说你撑得了多久？他说一周是没问题的。比如说在，在在这平台上面，他是以一个运动男生嗯的形象，嗯嗯、然后见的时候，他就一定要把他那个 man 的那一面运现出来。出来<员>对，嗯、然后第二个可能是比较熊胖一点的那种情况，嗯、然后他可能呃,呃可能会先吃点东西，然后再见那个人之类的。嗯、我觉得就是哇天呐，就是大家对人设这东西非常重视。从你的
5: 角度来讲，你是不设人设的，真实的你就这个样子对吧？嗯，哇、哦，就是我觉得差异不会这么大。嗯嗯。嗯只是我现实生活中声音真的没有这么母、嗯，哎，对是吗？我觉得、呃嗯、<笑>是吗？这个问题，我
4: 觉得
0: 不不应该用“母”来形容，我觉得是温柔温柔是非常柔和的声音。嗯、哎，你唱歌唱得很好听吗？应该
5: ？呃，没有没有，没有吗？啊、好,好,好听，左左左。我觉得
0: ，我觉得你的声音是怎么说呢？就是让我来形容的话，是一种丝滑的质感在里面的。嗯
5: 谢谢，谢谢你希望的
1: 怎么好。什么、嗯、<的>德芙巧克力吗？呃、德芙巧克力的。<笑><笑>哎，那如果比如说给你线上和线下的相似度打个分，嗯、最高十分，你觉得有多少分？哎，对，嗯，
5: 七到八分吧。哦、那是就是我觉得，因为线下的还有一些点是没有办法。展现出来的，比如说工作的状态，嗯、你面对朋友的状态，嗯、你面对家里人的状态，这其实是没有办法展现出来的。嗯、视频只有一面嘛，十五到三十秒里面你也没有这么多的元素在，嗯嗯、对不对？嗯嗯嗯、我觉得七到八分有吧？哦
0: 、嗯，哎，但是其实我们做不大播，因为都是我们做声音节目的嘛，所以在做声音节目的时候呢，会有更多的闲时间去去有一些批判思维，嗯、就会觉得就是哎，永远在别人面前去展示自己非常积极的那一面、阳光那一面的人，是不是都是真？的。的。那么积极，对，那么积极阳光，嗯啊，因为我觉得从你的视频来看的话，就不管别人怎么评论，那每条视频都特别的积极，特别的阳光。
5: 有吗？你
0: 是我没有那么的积极阳光的吗没。没我觉
5: 得我我很多视频是尬哎，不是阳光。那、哦、<笑>你用尬来形容
0: 我的视频吗？嗯、<笑>对啊，我觉得我从
5: 第一次上班时间我会看我的视频，我会觉得有会有点尴尬呀
0: 。但你在当时拍的时候，你会觉得大家觉
5: 得积极吗？我们现在直播间就一百个人，啊、不过无所谓了。哦,哦，好。大家觉得我的声音视频是积极的，还是比比较？比较比较尬着呢。不要
0: 不要 no、对，大家如果觉得积极的话，请扣一；尬的话，请扣二。怎么样
5: ？嗯，可以啊，可以、啊嗯。嗯。嗯
1: 因为我在你的视频当中，有时候你会经常分享一些，比如说职场上的呀，对，做人的态度啊，这种
5: 流量都很都很一般。但是但是我觉得你也要接受他流量一般，因为你是在讲一个事儿啊，大家本来来抖音就是放松的，对，所以你是拍那种搞笑的，是的。我我其实我觉得我也有不开心的时候，我也会去分享，只是说那样的视频可能不火而已
0: 啊，我还没有看到嗯。会
5: 比较少。会有看到。另
0: 外就是我我还有特别好奇，就是你跟小智演那个情景剧，就第一。一次面基，然后在酒店里面，嗯嗯、<笑>对，然后我觉得、就是、很有意思，其实这个是非常有代表性的一个我们这个群体里面的一种啊，这、嗯呃、种大概率事件，对吧？嗯、所以我想，我想问一下，就是你说
5: 退货吗、啊？对，退
0: 货。对。<笑>呃，像像这样的脚本是谁写的？我觉得特别有智慧。那个那个脚
5: 本是欢欢老师写的，而且写的超好。欢欢老师写的而而且他还很好的把那个两个哦是 Oxygen， 然后你住的楼层高是为了要吸氧充足，完美的融入到里面了。所以那个是不是挺火的？这太棒了，是欢欢写的啊。就我就觉得这
0: 么多很有意思的这种小短剧里面，真的是个小短剧了。虽然说那么的短，但是一切呃戏剧的张力全部在里面。呃，是不是都是基于，比如说，就参与者的生活体验，然后就是喜剧，其实到、啊、到到,到头来，其实它的核心都是悲剧，悲剧你们觉得是这样子的吗、
5: 嗯？对，我觉得喜剧的核心真的是悲剧嗯，啊，不过不过我没有那么多次约的体验，也没有退货经验，那个是根据剧本演出来，<笑>我只是演得比较好，只是演得比较好的，那演技从哪来
0: 呢？就不知道
5: ，从生活的提取中来、啊。<笑>
0: Mm hmm. 嗯，所以，在你的视频里边有那么多让我们觉得呃值得笑的那些梗啊、那些点之类的，呃，在我看来其实是蛮喜剧的。但是在这些背后有悲剧的因素吗？这是我嗯很好奇的一点
5: 、嗯。我觉得悲剧的因素应该是你受打击的时时刻吧。嗯嗯，但是呢，我觉得有一个点是你很难在视频里面展现悲剧啊。嗯啊你怎么样去展现悲剧这个点、啊？这个很
2: 难哎。对，而且你为
5: 什么要让别人知道悲剧这个这个点呢？<笑>你肯定是需要让大家开心啊
2: 。对，也是。就我
5: 觉得情绪有两类啊，嗯，就是悲的情绪，我觉得有时候是不太好展现的。而且，比如你一个人在那哭，其他人看起来还是觉得傻。想
1: 也有可能是那个悲的事件，可能在我们自己身上还没有得到化解。<对>嗯，其实。呃，说喜剧的底色是悲剧吗？他有一个条件，就是说那个世界已经隔得够远了，对你能够化解它，你回头去看他的时候，他就有
0: 喜剧的对对对因为它是属于一种无常
1: 嘛，对，可以这样理解。如果那个悲剧对你来说，你回顾起来还是很痛苦的话，确实很难转化成。
5: 但是我觉得我的视频里面，呃，里面看到一些喜喜剧或正能量，是因为很多时候我可能就是一个活在我自己世世界里面的人。哇，我我觉得，那你的底色是悲还是喜？我觉得我的<对>我的底色是喜，<笑>是我是喜不是<笑>我觉得我的底色是喜。<笑>嗯、我觉得我是我是活在自己世界里面有有这种自由浪漫主义的人，只是因为可能在很年轻的时候没有办法去分享它，嗯、所以说很多的分享欲给大家看出来，可能还是一种高中的水平，就是那种高中的分享水平，<笑>你又想把它展展现出来，最后就有一一种不合的逻辑的尬在里面、嗯、啊
4: 。
0: 大牛，还有李乐，你们这边还有什么想要问氧气的吗？呃，哎，你最近有提到过，就是说现在你的女粉变得比较多了，对
5: 对，女粉比例现在百分之三十五。嗯、如果是这样子的那
1: 个比例发生变化，嗯、在对你自己来做创作的话，你会有改变一些创作的内容啊？或者其他的方法方向会有调整吗、啊啊
5: ？我觉得其实是群体在变，嗯、以前是三十到四十岁的人嘛，嗯、现在是十八到二十三岁的， 23, 嗯、所以，我我有在调整，我我就是在想，怎么样能输出一些东西，对。大学生朋友或者是年轻的同学有用，所以才会说也跟跟你们一起录这个播客节目嘛。因为其实我以前都没有用过小什么语什么咒，但是有很多大学生在用。哦，真的吗？我知道。对对对对对，所以所以所以我就觉得现在就是想输出一些嗯呃年轻的朋友喜欢的内容，而且我也觉得笑是一方面嘛。嗯，就我觉得第一部分是要取悦我自己，对。第二部分是还是想让这个内容变得对大家有一些价值。嗯，哎，其
0: 实今天我们在开始。今天的录制之前，我们三个在讨论一个问题啊，就是你是一个在短视频的时代啊，然后明显是在短视频这样的一个平台上面啊，变得特别受欢迎的样的一个人。但是呢，我们是一个以说为主，而且可能我们在播客录制的时候，别人根本就看不见你长什么样子，<对>而且我们一聊就会聊一两个小时，就是到底是什么样的？呃，是是什么样的因素让你答应了来参加我们的这个播客的录制呢？因为这是完完全全不同的两个媒介，嗯、很有可能面对的群体也是不太一样的两个群体。嗯
5: 、呃，因为我觉得有有一个很重要的点，是我看过你们以前的播客内容啊，我觉得质量是很高的，是有点在里面的，这<哇>是一个点。嗯、第二点，我觉得谢谢谢谢，能够花时间把半个小时、一个小时东西、嗯、听完的人
4: ，嗯，这波
5: 群体本身也是。不一样的，然后我、嗯、我我也觉得我喜欢去录这样的内容，嗯、可能他 reach 到的人没有这么的多，对，但是本身是有一些点在里面的，嗯、能给大家提供一些不管是共鸣也好，建议也好，嗯、我觉得都是好的
0: 啊。嗯嗯、对对，确实。
2: 嗯，想问一下养心哥，就是你现在的自信是从小到大都是这样自信的吗？因为像我的话，我觉得我小的时候还是一个蛮不自信，然后是一个比较偏自卑和内向的一个人。嗯，都到了二十岁之后，我才逐渐的克服掉自己的那个自卑的那一面，然后逐渐的变得有信心、自信心，敢大声说话呀，呃，阐述说出自己的价值观点啊这些。就你的性格是一直都是这样自信和大方吗
5: ？对，我是小时候就这样子的。我觉得，我觉得初高中很重要。我我我我我初高中的学校都不太好，嗯、但是我初中是我们班第一名，高中是我们学校第一名。嗯，所以、啊、所以我觉得最底层的自信其实是来自于青春期的时候，嗯、啊，就是那个时候成绩就是一切嘛。然后、嗯嗯、然后。然后大家都愿意，就只能
1: 跟我比比成绩了哈，这个是最硬的嗯。
5: 嗯，对。然后，然后读到上了大学之后的话，我是在电子科大读的书，嗯，嗯然后呃，学校里面人肯定都很优秀嘛。但是那个时候好像就没有那么注意成绩了。嗯、但是在大学里面，我就很喜欢去学生会、嗯、辩论队，嗯、啊，然后社团，我是辩论队的队长，也是<哇>也是
1: 学会里、啊、如果做辩论的话，那就比较理解、嗯嗯。就是
5: 嗯。就是我觉得在大学里面，我也是很很张扬的一种性格。我我我现在回头来看，我应该不太不太能喜欢大学时候自己，我觉得会很吵、很张扬，会影响到别人。啊？怎么
4: ？我大学时候 too much
5: 我觉得，呃，如果大学时候有抖音，我可能就火了。但那个时候没有嘛，就是是是，我是一个很张扬性格的人。其实是呃呃，上了班之后，嗯，职业里面我反而变得相对内敛了一些。哎，当然这个内敛可能对很多人来说还是外
2: 向。已经变得内敛很多了啊！但你开始做短视频的话，也是从去年开始的吗？还是
5: 呃，差不多，差不多，二零二一二吧啊啊！啊
2: 啊，那一
0: 开始做短视频的时候，你是就是 for fun 还是 for fun？ 一直都在 for fun， 现
5: 现也是 for fun
1: 。所以这种
0: 这种走红，其实在你的意料之外
5: 。对，嗯，我因为我我没有想过我会我会变。变成这样，对，而且我也没有想到是在这个圈子里面红，是吧？那我真的没有想，就是因为那条，因为这个圈子里面红会说你肯定要有脸啊，你要有身材啊，我都没有啊
0: ，所说明你真的是有一些别人没有的东西，灵魂啊
4: ，有趣的灵魂。然后你
5: 后来发现，有趣的灵魂比。比脸和身材更大的优势在于会更好的引起讨论度，是你的印象是深刻的，是有记忆点在里面，而且持久
0: 度是会更好的。呢？啊，记忆记忆长
5: 度会比较好，你不要
1: 看。你的这些剧本的灵感一般都来自哪个地方？来平时自己的经
5: 历啊，来突然的灵感啊，
0: 你。一般是比如说我知道看一些美剧啊或者电影的时候，有些人在洗澡的时候突然就会有灵感对，把爆出来。你呢？你是什么样的时候最有灵
5: 感、嗯哦？就是坐呃坐车的时候
0: ，坐车的时候，
5: 对坐车的时候，还有就是晚上睡觉以前的时候，你、嗯、把灵感就是大概想下来。嗯、还有时候就是你要逼自己啊，我今天下午就要拍。嗯，一直一般就是因为它又不长嘛，有的时候就是就七八句话。嗯，然后我后来发现大家其实也喜欢看短的，稍微有点押韵的。很多灵感就是走走过去的时候就想出来了啊！天哪，像那个呃海外十年新闻就是那个不是有那个海外十年新闻感，回到成都心茫然，啊，太古里中碰奇缘，以北听里遇偶然。啊，先秦淑女步，步步有态度；潇洒一回头，头头带温度。
4: 对，死
5: 丫头从来不许哭，胖丫头从来不认输。带到山花烂漫时，黑粉从中试。这个文案就是当时去那儿在仪北厅坐那一会儿十来分钟想出来的
2: 。哦，原来很多都是。还
5: 有就是还有一个视频，就是那种我觉得很土味的嗯，然后但是我觉得观众会喜欢看的那个文案，也是一会儿想着，比如说。读书的女人最美丽，读书的男人
4: 最帅气。<笑>读书的女人
5: 博古通今<笑>、oh、<God> 哦，博、呃、读书的男人，嗯、哎呀哦，读书的呃，读书的女人最美丽，读书的男人最帅气、嗯、哦。读书的女人，呃，通情达理；读书的男人博古通今。读书的女人最爱读《孙子兵法》，读书的男人要读《资治通鉴》。男人来自火星，女人来自金星。呃，不管你来自哪颗星，只有读书这颗星可以来改
1: 变。看来确实是他写的，他都一字不差的就能背出来。是因为这种很
5: 土的文案，是我后来发现，很多时候观众就喜欢土味，嗯，土味且魔性。嗯，就你要去抓梗嘛。嗯，还有那那个文案也是我写的，不要叫我胖丫头，那是自信的态度；，那个好，仙气淑女的脚步，那是自信的态度
4: 。啊啊哎，还有就是，除
0: 了这个文案之外，我觉得你在布置的时候，因为我看到你好几个视频是你躺在床上，然后，然后这样这样躺，就挨着枕头那么那么横躺着。然后，其实我在第一次看的时候，因为因为正好我在看你这个视频的时候呢，我同时在看。啊，美术史，然后就想到了就是<笑>、嗯啊、古典油画里边的鲁本斯啊，什么马拉之类的那种那种摆，<那>就我想问一下，那是有设计的吗？嗯、还是就是非常随机的就就<是>就躺上去了？啊、是
5: 是这样子，就是我其实是一个。嗯比较喜欢去试试错的人因为我觉得用我自己的账号去试错是没有成本的嘛，对，所以那种那个姿势，就是因为以前用那个姿势拍过一个视频，视频火了
4: ，你就知道这是一个火的元素嘛，大家想欢
5: 看，那你就躺着说呗，而且而且还有一一个点是，他不是有人会质疑你嘛，你就在那躺着说，你肯定要一次说很多的话，所以那就真的是我写的，不是在念的，我也没有提词器
0: 啊啊，因为我之前曾经在 B 站上面想要。发过视频就是全靠提示器，嗯、我发现提示器效果就是最后你的<好>形象会非常你很多时候你都要把它背下来，嗯、你能把这个东西背下
5: 来最好的方式就是它是你写的，对啊、你就真的能背。因为我我有我有一两个视频是粉丝帮我写好的，嗯、我就真的要去背，就找不到那个状态，嗯、数据也不好。
4: 嗯嗯 okay
0: 个频道的一个常规的环节就是好物推荐环节。嗯，嗯
5: ，我觉得今天我们推荐那个呃呃呃刘姥姥的书吧
0: 。哎，可以啊。出众
5: ，我觉得写的还是挺接地气的啊。嗯。呃，大家也可以去关注一下姥姥。嗯。我觉得很多呃很多人的一生都是在质疑姥姥、追随姥姥、成为姥姥和超越姥姥的过程当中度过的。可以去看一下姥姥的这本书的心得
0: 啊，嗯，是。
1: 阿牛呢？这边你有什么推荐？嗯、呃，好，我我这边也推荐一部书吧。那部书我觉得今年是我看到觉得蛮不错的，就是王邦写的那部《贫穷的质感》。贫穷的质感。贫穷的质是我的。是的，是的，是的，<笑>是你借过的哈。嗯。<笑>呃，那本书他写的是一个呃中国作家，他在旅居在英国地区，嗯，嗯对他们的社会经济还有人情世故的各种观察，我觉得非常有意思哈。嗯，喜欢这方面的朋友可以关注一下
0: 叫王邦的,贫穷的质感、嗯《贫穷的质感》。嗯，《贫穷的质感》，王邦写的。嗯。嗯啊，那我这边推荐一个，因为啊，既然很多的。呃，观众都在说我们是胖子，哎，你们想说胖就胖吧，就推荐一个减肥神器，啊、叫叫什么啊、呃？有个叫做 Concept Two 的划船机 ，Concept Two 划船机。对，啊、呃，那个划船机其实是现在呃很多那种划船训练学校里边或者机构里边都会使用的，在岸上的划船机，那个它是风阻的，就是
5: 真的在家里面啊、呃
0: ，对对对，可以在家边划船的那种。哇
5: ，那应该需要很大的空间吧
0: ？呃，需要一个比较长的空间，但不一定。特别的宽，呃，主要就是啊，在家里边划船的感觉真的特别特别的好，尤其是如果你特别忙或者懒得出门的话呢，就可以在家里边安置这么样一台。如果说你们觉得特别占地方，它其实是可以折叠的，其实收藏起来也是比较容易的。我就推荐这个 Concept Two 的划船机吧。嗯
5: ，好。然后我觉得我再推荐一个音乐，就是，呃呃，大家可以去看一下麦当娜十年以前的演唱会，在网上可以搜到资源，我觉得做的特别棒，做的做的特别棒，就是那种很呃，就因为我里面我视频里面很多歌其实都是麦姐的歌，那个呃，拉伊斯拉、伯妮塔，还有莱克维尔。拉伊斯
0: 拉、伯妮塔，嗯嗯,嗯，对对对对，就那个，就每次
5: 走路转身甩包包那个时候都用的是拉伊斯拉、伯妮塔那首歌，然后他还有很多经典的那个音乐，大家去可以去。搜一下他十年以前的一个演唱会
0: ，哎，叫什么名字？你还记得吗？就
5: 是麦当娜十年演唱会，大概是二零一零年开的
0: 。二零一零年开的 ，OK。因为
5: 我我和我初恋认识的时候，呃，第一次就是在那儿看了麦当娜演唱会，看了三个多小时
0: 哇哦，哇哦，好。顺
1: 带一提哈，好像周末那个 Taylor Swift。那大呃，影山、呃、会大电影要上
2: 映，啊、对我觉得那个也很值得一看，而且
0: 是一个非常具有颠覆性的，对于整个行业来讲非常有颠覆性的一部电影，嗯、还蛮
2: 推荐的。好，李乐呢？呃，那我就来推荐一个吃的东西吧。大家都推荐书啊、<笑>音乐啊，肯德基吗？啊、呃，不是，是四川非常有名的陈累，叫啪啪干。我觉得这个名字也很像四川的男生哈，就趴耳朵嘛<笑>啊，而且。<笑>
4: 还是多就
2: 是就是耙耙干的话，就是通常会在冬季，就这个季节刚好上市，大家都可以去吃一吃，特别是四川以外的朋友，啊，可以体验一下
0: 。好的，好的，那就就是我们这期就是这一
5: 期的拉哥要完了。好，谢谢各位，谢谢各位，谢谢下期见了。
0: 哎呀<笑>
1: <笑>，所、呃、以，哎，你你看了那个？哦、你听哦科科、嗯，对，科科，嗯、呃，科
0: 科是全程看了一下我们的直播，嗯、所以你看完之后是什么样的感觉？觉我
3: 们今天采访一下科科嘛，他作为一个旁观者
0: 哈。嗯，对
3: ，就是，嗯、呃，首先你们开播的时候吧，然后就是。粉丝量还就一下挺大的，就四百多还是五百，快接近五百的一个五百以上，五百以上观看吧。对，然后说明他其实确实还是有一些影响力的。但是后面呢，就是人数就降的还比较多，好像几十个，对，一下就到最后吧，就只有大概对，不到一百吧。嗯，对对，所以我觉得就是整体来看的话，就是大家好像对于。访谈就像我一开始说的，嗯、好像对这个人，其实他私底下背后的一些故事真的是不太感兴趣，真的是就是完全是看他的就是搞笑或者是其他的一些东西，嗯、就完为了看他来娱乐自己。如果说他身上的娱乐性没有了的话，可能他这个人就没有就是太大的一个。这是可以说的吗？那、嗯、这可以说的、嗯、哦，好的价值，嗯、对对对。然后啊，嗯、其次的话，就是我觉得，嗯，评论区很多都不是真诚的在发问，就是比如说你们在采访氧气的时候，嗯、没有评论区没有正向的一些能量在。评提问或真正的好奇的问题，对，就比如说评论他的一些，想要了解他的故事，或者是你们问到这个点了之后，他们呃想要了解更多，没有完全没有，或者是在你们说那个氧气在说扣一的时候，嗯、然后其实扣一的人也很少，但说一些奇奇怪怪的还蛮多的。嗯、OK，、嗯、其次就是一些恶意的评价呀。对。对比对，比如说你们说你们呃谁是一谁是零啊，嗯、还有就是说你们是呃奥迪，奥迪家才是奥迪，嗯、然后又说什么呃四个人怎么都戴着眼镜，然后又说什么四个人都很熊啊，这、嗯、就是这些话，我觉得哎，反正就是我觉得，因为我也冲浪比较久了嘛，我觉得这个东西就看看而已，就一般我会过滤掉，但是我觉得看着就。嗯真的会让人不舒服
0: 。嗯，但是实际上我们在直播的时候，我不知道你们两二位啊，嗯、就大家如果看到我们直播的设置的话呢，是我跟氧气是坐在一排第一排，嗯、然后大牛跟李乐是坐在第二排的，没错。呃，所以我不太清楚你们俩在直播的时候，在我们录节目的时候，你们有看直播里边的评论吗
1: ？我是偶尔看一看。
0: 嗯，大概能够看到理论。我基本上都看了评论啊，基本上都看了，对吧？啊，因为不是我的直播间，所以看的比较多对对对对对，
2: 因为不是我自己的直播间，所以我看完之后，我觉得也没什么，就是对自己的情绪也没什么浮动。就无论是好的评论还是坏的评论 ，OK， 我跟你的那个感受可能差不多
1: ，因为我觉得这种评论有一种隔离感。对，就我觉得他其实不在
0: 评论我。跟我的关系不是很大，哎、嗯，但是实际上，我刚刚也也有带入科科刚刚所说的，就是我自己在我的账号里边做一个直播，然后有那么多非常恶意的留言。如果我是这个账号的主人，嗯、我用了这个账号、啊、是我自己在做直播，别人这么给我留言的话，其实我觉得会比较受伤。嗯。嗯
2: 我觉得看自己的目的是什么？我觉得氧气在跟他私底下聊天的过程当中，我觉得他很清楚他自己想要的是什么。嗯，那目前他因为一条视频爆火之后，他知道流量爆点在哪儿。对，他其实在我们整个直播过程当中，他是有主导性的，有引导性的。对对对，是的。我觉得他很清楚流量的密码是什么。对，这也是我觉得非常他是非常智慧的地方，真的
0: ，他可能做这个做了就是火起来也没有那么的久，久但实际上我们对，是的，嗯、我们在直播之后，他其实是邀请我们一起做了视频，呃，所谓的邀请也是<对>半推半就
4: 的邀请。半半就的邀请
0: ，<就>对，呃、嗯，嗯、我们确实也去做了那个视频，而且他在拍视频之前就说，我我们三个一起拍一定会成为爆点，结果果真视频放出来之后就成为他这大概最近最近这一个。一个月吧，嗯、还不止一周。就最近这一个月，数据最好的视频之一。没错，嗯、而且那个转发
2: 量的话，是达到了上万的转发量。嗯、对，
0: 好几万，我看到了。嗯、我、嗯、我最近这几天前，我看到的他那个数据转发量是两万多。嗯嗯，嗯你们怎么看这个东西火起来
1: ？嗯，或者说，科科看那个视频有什么感觉
3: ？我看视频嘛，我就单纯的觉得还还可以啊，就是我觉得。就正常的一个，因为我看了他很多视频吧，嗯、就从他一开始不火的时候，他从在国外，然后就会找一些他的同学啊或者怎么，然后就拍这种视频，但、嗯、就是不温不火嘛。然后到后面回成都以后，在太古里拍了一个视频，就一下就爆火了，嗯、以至于他后面的所有视频基本上都会受到一些关注。然后再加上他又跟一些圈内的一些比较有名的人合作啊，像比如说成都一户，啊、然后还有刘姥姥，嗯嗯、还有就是一些。对，所以以至于你们直播间很多评论都在问，就是一户的脚有多大，还有什么，到底吃没吃过一户这种评论。然后还有就是跟你们有关，就是比如说会评论，就是你今天要吃他们三个中的其中哪一个啊之类的这种。Oh my goodness， 我都没有看到。所以我就觉得，嗯，我的看法是，我对于你们的视频，我觉得还好，就是正常的跳了一支舞而已，然后也没有说达到很就是怎么说呢？我觉得是没有达到什么搞笑的一个。程度的
4: ，嗯，
3: 就没有他以前拍那种剧情的那种好笑。嗯嗯、
0: 但是我觉得，其实他就是我们拍这支视频有个非常重要的，也是蛮独特的氧气的风格，就是一个字尬
3: 。对对对，就是尬，<笑>而且是在就是太古里人流很多的一个地方去拍
0: 。对。哦，我们为了拍这支视频，其实还有一些小故事呢。李乐要不要
2: 说一说我们各种被驱赶的故事？哦，因为在那个春熙路的那个广场，其实是不允许拍照的，而且刚好是在元旦节嘛，人流量是比较大的主，主要是因为那个脚架可能对啊，对对、嗯，带有三脚架，嗯、对。对嗯、然后工作人员会觉得说我们是专业的拍摄人员，是的、嗯、啊。那无论是太古里还是春熙路的话，工作人员对于专业的人员的话都是。会驱赶，
0: 对，而且那天正好是降温，刮着风，主要是我们把外套、那个
2: 东西放下来
1: 后，就围了一圈人。
0: <笑>是的，确实
1: ，你如果一直拍下去的话，我想那个
0: 确实有点阻碍交通。对，嗯、而且真的，我我我不知道氧气是怎么想，我估计他习惯了哈。就是我们几个在那边，真的就嗯，天呐，为什么是这样子？就
1: 我我当时的感觉是，还好有你们两个在，我就。感觉好一些，<笑>就丢脸不是我一个人
3: ，总<错>、嗯、有一个人跟你一起；<笑>对，总有两个人，<笑>哦、两个人。那那<笑><笑>、嗯、我是
2: 想问一下三位哈，嗯、就是我觉得氧气它在呃爆火的这个时候。然后我们在私底下交流的时候，他其实也很清楚做短视频的对他而言的目标和意义是什么。嗯，他可能后边或许也是想要变现的，但是在现目前的状态，他好像也在摸索当中。嗯，流量密码到底是什么？他要怎么去更好的变现、嗯、更高效的拉取流量？嗯，呃，大家会不会觉得他有一点掉入到流量的陷阱，或者说因为爆火的这个流量是他现在，呃。拥有了更多的选择的资源也好，还是说未来可以变现的流量也好，嗯、如果这个人是你的话，嗯、因为一条视频在互联网上马上爆火了，嗯、有了一些小的名气和热量，你会持续跟这样的视频吗？嗯、前提是这个视频的话，<我>嗯、呃，我不知道氧气他对他的视频的评价是什么。嗯,嗯，如果是你们的话，因为一条你们自己。呃，这条视频跟你们的核心价值观可能没有那么的符合你的价值观，或者说你也觉得它是不符合你自己的审美的，甚至有点尬、有点土，你还会坚持拍这样的视频，去引导流量，然后去达到你最终的目标吗？我我觉得我应该不会
4: ，嗯，就如
1: 果我拍的视频是我自己认可的，嗯、啊，它爆火，那我继续拍，我觉得这是可能的，而、嗯、很大程度上也是会。但如果我是拍的。有一种被迫的拍了一些我不太喜欢的东西火的话，我可能会去尝试理解一下他为什么会火，但是未必会再这么做下去。嗯、因为那个东西火这个东西对我来说，它有很强大的偶然性。对，嗯、所以我们三个人也许跟他拍的那一期火了，对吧？嗯、也许持续再去拍，有可你就不火。
4: 对
1: ，嗯、所以我不我不会把那个一次的活当成是一个好像，给你给你指明了一个什么方向的。嗯，再加上如果他确实是违背我自己的一些价值选择的东西的话，我觉得我其实是没有办
2: 法持续拍的。
4: 嗯，
2: 我个人觉得就是如果是我的话，呃，本身这条视频不是符合我的审美，然后在接下来拍视频的过程当中，我也是不享受的。嗯、那其实我是很难坚持持续的输出的。嗯，那。我觉得氧气，他会不会就是对于这样的视频，他其实也有一点乐在其中的感觉的，不然的话，我觉得他是乐在其中的，就是
3: 坚持下去。科科、嗯、觉得，我觉得就是。嗯、呃，我觉得他想要的东西，他应该自己心里面很清楚，不然他也不可能坚持拍那么久。因为如果他只是单纯的想要，因为我不知道他的目的是什么，不管是变现也好，或者是单纯的想要当网红也好，提升知名度也好。但是如果说他的目的一开始没有达成的话，他其实呃。二一一年好像就开始拍视频了，对，然后一直就是有更新嘛。嗯嗯、然后呢，其实都是比较不火的状态。如果说他只是单纯的，嗯想要提升流量会变现啊什么，他不会坚持下来。他可能单纯的把那个当做一个他的一个呃分享展示自己对对对方式对对对，展示自己生活的一个平台去发。嗯、但没想到意外的就爆火了。爆火之后呢，嗯、有就出现了，比如说可以变现，嗯、或者可以提升自己的知名度。嗯嗯嗯、然后从而呢，呃，其实我觉得他。有，他的内心很强大，就是在短在面对那么多的时候，嗯、对，特别是抖音这个平台，因为嗯、呃，如果经常刷抖音的人应该都知道，就抖音的评论区，其实不管是多正能量的视频，或者是这个视频讲的是什么伟人啊之类的，评论区总有人在骂。嗯，总有些乌七八糟的。嗯、对对对，总不就所以我觉得，就我像我给他说的，就是他你们不是拍了视频以后，就评论区其实真的是、嗯、全都是一些嗯不好的东西嘛，辣眼睛的。嗯、对，<笑>我也给他说，我说这个东西你拍了就拍了嘛，你就当娱乐自己，嗯、就是评论区这个东西就不用太在意，因为
4: 不管是谁在。嗯嗯
3: ，那个抖音都会被骂，就你把那个谁谁谁拿出来都会被骂，嗯，那个就不好说了。嗯、对，对那
0: 回到李罗刚,刚那个问题吧，就是如果说这个视频跟我自己的调性不一样，我就这么来理解吧，嗯，我会不会坚持拍下去？其实我想说，氧气并不是第一个跟我合作的网红，嗯，我之前还有一个跟我合作的网红，他的流量其实更大，他是在全平台会有千万级的粉丝，是一个非常大的一个。亮级了，谁
1: 说出他的名字。呃
0: ，一会儿录完录音之后给你们说，他其实是在我们这个专业当中，<笑>就是英
4: 语口语这一块的一个大
0: 网红，哦、也是在疫情那一年、嗯、啊，疫情的第一年突然一下窜红的一个网红。嗯，呃，跟他认识也非常的呃有意思，以后再跟你们说吧。啊、呃，反正就是我们在合作的时候呢，就很明显，他是说、哦、我知道你是做什么专业的，我知道你是。做同声传译的，但我希望你能够把你的这个呃，这个怎么说呢？你的姿态能够放的低一点，然后做一些跟我们更接地气的一些内容。嗯、那我后来发现他们他的这个接地气，很多时候是他比如说他需要我在视频里边，第一个是去骂别的网红。嗯、啊，就是我用我这个专业的和权威的声音去质疑别的网红，让你造一个新的人设来，来造一个新的人设，嗯、就是一个相当于是在网络上面的英语警察，而且呢、嗯、要非常不客气的骂人家。我觉得这一个跟我自己比较温和的人设，或者是比较温和的性格本身是非常相相悖的，嗯、所以我尝试着录了大概五六条视频，没有一条视频，呃，在他看来是合格的，因为我的得骂的不够狠，对我骂的不够狠，不够脏，不够泼。嗯嗯嗯 S 你 <S, S 没做好， <S 我 S 没做好，嗯、你怎么开始抖 M 了吗？你是，嗯、啊，所以说呢，最后我们合作就没有成功。但是我觉得网红这条路很难走这个原因，我在他面前，我我我其实也看着他是怎么样从极红变成现在就是、呃，基本上没有人过问了。嗯嗯、啊，就他的粉丝掉得也很快，因为类似的一些低门槛的内容，你其实很多人都可以去效仿，可以去 copy， 然后很有可能别人稍微增加一些新的面孔，增加一些新的内容，你旧人立马就会下去。我觉得、呃，因为最近在看《甄嬛传》嘛，就是我觉得其实所有的网民就像那个大皇帝一样的，你网红其实就是几个，你比如说特别红，你只是暂时得宠的妃子而已，那最后能够混成甄嬛这样子的。啊，千年老妖，我觉得其实没有几个，机非常非常少。你刚
3: 说到这个，嗯、我突然想到一个，就是抖音有给那个、嗯、有一张图，就有给人排，就是从网红界，嗯、然后呃像。你知道郭老师吗？啊，郭老师知道。就是在《甄嬛》里面的纯元皇后
4: ，因为因为他被，因为
3: 他被封杀了嘛。然后呢，但是呢，他的郭宇就是一直流传，就就是他的这个形象就一直在这个圈子里面对，所以他的他是纯元皇后。然后又说，嗯，然后他后面的谁谁谁，像有模仿他的一些网红都火了的。然后就说他们是里面的谁谁谁，但是呃。怎么说呢？谁是甄嬛啊？我很好奇。甄没有说吧
4: ？反正就是出来，我觉得。对，就
3: 因为一直都在不停地有人上去嘛，对，有人下来。而且他们的内容真的像你说的，很多都是非常雷同的。对，而且像有一个网红出了一首歌，你们也知道《爱如火》吧？我不知道。啊，我不知道《爱如火》吗？我知道，对，就是那个那英娜嘛。她一开始也是靠直播火的，然后。他一开始说自己是俄罗斯娜娜，然后后面就是被举报了，就说你是中国人，干嘛说自己是俄罗斯人？啊，我听说过，嗯、对，然后他就改成中大中国娜娜，嗯嗯、然后把他的那个俄罗斯的特效也取消了，嗯嗯、然后后面出了一首《爱如火》，就火爆了。全国，然后整个像明星什么龚琳娜呀，都在唱他的歌。哦、对,对，然后呢，跟他同批的那种，像《三梦奇缘》，你们知道吗？不
0: 知道，也不知道
3: 。就长得很像杨幂，<笑>那个人也是直播的时候很，就说他是杨幂，<了>然后就了、嗯、开了效果的是吧？没有开效果，她、哦、真的长得就是有点。
4: 哦<牛>像，但
3: 是又不完全是。嗯、OK， 然后他也出了歌，然后后面又有人出了歌，到现在他们在全国巡演，哇、嗯， wow, 就去那种酒吧里面，特别是同心路酒吧。嗯、OK，
4: 因为同心
3: 路很吃他们这一套。OK，OK， 就、嗯嗯
0: 、所以再再回到你的这个问题，最后的答案就是：如果说我录的视频或者直播的内容，嗯，跟我自己的这个底色完全不一致的话，我是没有办法享受这个过程。当我不享受这个过程的时候，我是没有办法坚持下去的。虽然说当时那个网红。确确实实以他自己的这个经历告诉我说，这个变现有多快，嗯、而且这个变现的规模有多大，但是对我来说没有任何的吸引力。嗯
1: ，嗯他，我觉得他们其实用流量的逻辑来看，就是他觉得你是谁不太重要，嗯，但你造出来的能够吸引到流量的形象比较重要。嗯，所以其实大部分的网红觉得，可能他们所经营出来的那个角色都不是他们自己，嗯、对，嗯、很可能有极少。跟自己很多东西，有剧本的呀，对对对对对他们签了公司，对对对对公司里面有剧本，<对>他们知道大部分的网红像那像你讲那种大头部流量的，都有自己的团队了，嗯，负责剧本的，负责拍摄的，负责营销的，嗯，都是一系列的流水线操作式的东西，嗯、所以、嗯、他们他们可能在意的就不是所谓的要。价值认同这件事情，
0: 对，嗯，而就像
1: 李乐讲的一样，他们的目的很明确，嗯，那他做这件事情可能对他来说就没有什么心理压力，嗯、而对我们三个人来说，可能我们做的事情目前来说是
4: ，对我们来说的价值感上
1: 要认同的事情才去做，对,嗯、对，对<是><是>这这也许是我们跟他们不太相同的一个地方，可能、嗯、不是批判这样的东西不好，也不是说我们好、嗯、他们不好，而是说，嗯、呃，有各种各样的价值观，只是我们选择了我们比较。更舒服的那种价值观来做，对，
0: 这就意味着什么呢？这就意味着，首先规模我们做的规模不可能太大，第二个呢，很有可能我们跟这个所谓的财运就没有什么太大的关系了。是，但
1: 小小而美也可以，我觉得。其实我还蛮喜欢“小而美”这个概念，就是你不需要做到一个所谓的行业或者某个圈子里的头一二名啊、三四名这样，但是你只要持续的输出一些你价值，你自己。呃，认同的价值这种东西，你会信到认同这些价值的人，而且只要时间够久的话，
2: 它也能够形成一定的小的规模。嗯、没错，也,嗯、也能够完成一些你的目标。嗯嗯嗯是可以的，我觉得违背自己的审美或者说违背自己的性格真实的那一面去获取流量，可能不是我的价值选择。但是放到就是很多的网红，如果他们做这件事情能够获取到流量，并且他们还是享受的话，那我觉得他们还是挺幸运的。是，对，对，我觉
0: 得就是夹在中间的人是最不幸的，就是就是
1: 又想要流量又活不下
2: 去那个，对，拿不放下
0: 那个身段是比较比较难，真的是非常难。对，嗯
1: ，但。但说实话，我们小嘛，你会焦虑到，比如说受众小，嗯，可能营收的几率也小。但是其实做成真正的头部，他们的压力也会非常大，嗯，因为会焦虑自己的那个流量消失，对。而且现在流量知道也是慢慢的、逐渐被平台控制下来的
0: ，对的，对吧？你，
1: 你要做的那个凹的那个造型就要越来越古怪
4: ，越来越
1: 符合流量的那个平台的需求才能行。所以做到后面的大网红几乎。好像没有一个不翻车的，是吧？嗯、这样看起来的话、嗯，而且
0: 尤其是我觉得，在一些短视频的平台上，因为本身短视频的平台上面打的就是短平快，对对对，而你短平快这三个特点，就意味着你的粉丝不可能花很长的时间对你这个人。作为一个人进行更加深入了解，<对>那当他不了解你这个人的时候，当你所谓的凹的这个人设跟你真人有一点点差池的时候，势必你会翻车。但是谁又能保证你在网络上面的形象跟你真实形象是完全一致的呢？嗯，对吧？<的>嗯，是
3: 的。那粉丝我，我觉得只要是你做觉得自己对的事情，你一直做下去。嗯然后以至于在过程中你不被其他的一些东西给呃带偏，嗯，我觉得就不管是有没有流量，或者是有没有变现，嗯，然后只要你坚持做下去了，总会就是有人看得到，或者总会有一一小部分人是支持你的，对，就就好了。然后其他的一些不好的东西吧，就不能说是完全屏蔽掉，但只至少是能够呃从中吸取到经验的，或者是能够变成你。就是往后进步的一个东西的话，也是可以去吸收的嘛。我觉得
0: ，我觉得有一点我还就是蛮感慨的，就是当时我们录了这个视频之后，三个小时以后，呃，氧气就跟我们说，我们的数据特别好，我们要呃赶紧的，就是趁热打铁，因为数据很好嘛，因为正好就是在。在跟氧气录这个视频之前，我跟大牛都是基本没有用过抖音的。嗯，我大概是有好几年没有用抖音了，两三年了。呃，大牛是我的抖
1: 音是为了关注我妈
0: 啊、呃，对，也是基本上是属于停滞状态，没有就是闲置状态，没有用。嗯、呃，只有李乐他自己其实有个抖音的账号，没错啊，呃、嗯，呃，但是也只是经营自己的账号，没有做太多其他的一些东西，对吧？嗯呃、分享生活啊，我看了一下对分享生活比较多。<对>那所以说呢，就对我们三个而言，呃，都。都是抖音上面的，就是真的就是呃，闲散用户根本就不是很常用的啊、呃。当时呢，氧气就跟我们说，我们赶快注册一个账户，然后他好我们三个。那这样子的话，很快我们的人气就能起来。那最后的结果就是，我们三个人都没有注册新账户，无动于衷，<笑>无动于衷。就是我们还是非常清楚，我们虽然说我们现在并不太知道未来路该怎么走，但是我们非常知道我们不想要什么，嗯，对吧？可以这么说吧？嗯，嗯、是。
3: 就没有必要通过这个一个小的一个爆红，嗯、然后去注册一个账号，嗯、要立马的把这一部分流量给它变现。对<我>，我觉得你。但有的人可能就、嗯、有的人可能会。但也不能说完全批评这个东西哈、啊，就有的，比如说，嗯、可能我本身自身我就觉得啊，我好像需要这个东西。是、嗯。那他能给我带来好处，那我觉得也是可以去做的。嗯、只说，可能你们现在不需要这个东西，但有的人需要，他可能就对，就就是需要这样的东西，他可能也是为了帮你们。是，对他确实是为了帮我们，
1: 确实<对>为了帮，也不
3: 能说完全曲解别人的意思，就可能他也是为了帮你们。嗯、我觉
1: 得他真的在这方面还挺好他,他可能。觉得也许我们会抱着跟他一，有一些重叠的相同的目的对对去做这个事情、嗯嗯
0: ，或者是他甚至是觉得说，因为因为他自己呃爆火呃爆火了之后，也让其他的一些就是想要成为网红的人成为了网红。<对>他觉得我们可能也是跟其他人一样，我觉得他不一定是抱着这个目的，但他一定会见过很多其他类似的抱着这样的目的想要红的人。嗯，其实，在
1: 我们之前那个聊天的间隙当中，他也讲了嘛，有一个。跟他合作的啊，另外一个账号就是因为跟他合作了以后，然后数据就变得特别好，越做越好。然后就开始是谁吗
0: ？有说，但我忘记是谁了
4: 。所以
1: 从这一点上来讲，我觉得氧气确实是一个蛮真诚，而且还挺乐于助人的人。对，就是他，他在我在跟他接触的时候，我们三个都能感觉到，就他他没有那种所谓的网红的架子，是不是？没有，没有，而且也没有什么有一种内行人来指导指导你们的那个意思。对，就是一种非常。平等的交流的那种状态，嗯嗯、所以，嗯、呃，所以他后面对我们的那个邀请，我也，我们也没有办法给他一些更明确的进一步的回复，我也会觉得，嗯，呃、会产生一点点那种，就是哎、啊，别人这么好意的邀请，想帮你，嗯、但是你又这样子拒绝掉，嗯
0: 、我觉得这就是很非常明显的一个爱人和艺人之间的区别但。
3: 嗯、但其实，但其实他，嗯，真的有帮到你们吗？嗯、呃。我我讲，其实他他是想有那种想帮你的心，对，而未必是帮到我们。但我觉得就是一开始他在跟我说他跟氧气拍视频，就跟你们、嗯、呃你们要邀请氧气那个录播客的时候，嗯、然后然后身边的人好像都说你们就是会火对,对对。对对但我当时就在想哈，我嗯，<对>你们如果是双赢的一个状态，就比如说呃像他跟氧气有点真假那种、嗯、火王的那种感觉，嗯嗯、对。嗯，虽然他们都是熊，啊，我不是熊真假熊真假熊啊。哦，但熊王好像是一户吧？对，然后呢，就是想说氧气可能想要说通过他来做一些视频，然后做到有流量，或者是做到爆火。那你们呢，可能是想要说通过氧气他的这样的一个身份，网红身份，然后他的粉丝数量比较大，可以从中的话给给你们的那个播客引一点流量过来，这样达到一个双赢的一个效果。对，但是结果。过嗯，后面的你们录完也还有就是弄完之后，其实你们应该也知道，就是其实抖音平台的用户跟小宇宙的用户真的是嗯不太一样，不太一样，<太>对，嗯、就刷抖音的人，的不太会去那个听小宇宙，因为像我跟他说就是。嗯抖音就是一个很短的东西，你在地铁上可以一下子，你坐一个小地铁可以刷一百个视频、一千个视频，嗯、但你坐一趟地铁可能只能听一个小宇宙的，可能还听不完，对，还听不完。就是说，嗯、这些人已经养成习惯，<对>就是喜欢看一些简短又精的东西了。你让、嗯、他去听你一个小时的播客，我觉得不太可能。所以，嗯，你们有就是。我要怎么说？说你说在做这个事情
1: 之前有没有
0: 想过这个事、嗯？呃，老实说、啊，你们你们有这么这么想过吗？老实说
1: ，我其实是在做之前会有一点点想到会不会有可能，嗯、但是我在做那个直
2: 播的那个当中的时候，我就已经知道了意识到了
0: 、嗯、不太可能。李乐呢？嗯
2: ，你说呃，流量双赢的这样局面对,对？对我我可能本身就没有抱着有的，太、哦、是一开始就没有双赢的局面。哦、我本身是抱着，我们有一个很好的机会和目前现状就是在圈内很火的一个人，然后我们可以做一个类似有边界感的一个专访。嗯嗯、对、哦、，OK， 对，有一件很重要的事情就是这个所谓的直播还有拍视频，其实都是。在
1: 我们预计之外的时候，啊，对对对，这是我们。其实我们在见到他之前，我们三个只是抱着去做一个简单的播客，播对，没错，可以聊得比较深入一点。嗯、但是，一旦开始直播以后，我就发现那个东西有点不在我们的。而且我在看直播
3: 的时候，发现好有好几个评论说。现在什么样的人都可以接受采访了吗？
4: <笑>然后我心想
3: ，<笑>我说你谁呀、啊？你在现在什么样的人都可以在这里评价了吗？嗯，我真的很想去怼他，嗯、但是我想算了，嗯、就没有必要去是<了>用一个键盘侠，<了>然后去想怎么样。<了>对，对但我觉
2: 得这一次跟氧气合作收获还是。挺大的，就比如说，当你和丹丹你们第一次体验呢，在那么多人的面前跳一支舞蹈啊，这不是我第一次啊，你不是
4: 第一
0: 次，那是我第一次，这不是我第一次啊，我第一次是在泰国喝醉了酒之后，在酒吧里边的钢钢柱子上面，我自己跳钢管啊，这
1: 个事情我都不知道，我完全不知
3: 道，只有泰国人民知道吧？嗯，就泰国人民知道，我还知道还有几个同去的朋友知道啊，去到了国外就放的比较开一点啊
0: ，呃。哎、是、嗯、但是你那个
1: 跳舞应该只是在他那个酒吧里跳，对吧？在酒吧，但,那嗯、但是直播。但啊、呃，但是你拍视频，其实你会有一个预声吗？嗯、这个是要放到互联网上的，永远不会磨灭的，是吧？对，我
0: 知道，嗯、我知道。<笑>嗯、但是，但说实话，我不知道你们是怎么样看待就是自己的形象放在互联网上面，因为呃，哦，你们可能不太知道，但是科科知道，就是我之前其实在，在呃，不是在抖音，在微博微博上面是拍了很多视频的，然后当然拍的其实都是和我的专业相关的一些专业视频，嗯，然后其实也是有人来看，也是有人来给你提。意见和建议也是有人来批评你，也是有人来赞赞扬你的。所以说，我觉得对于这个东西我，我我没有什么太大的呃不适感吧。我觉得就还好。李乐应该也是吧，因为你有很多视频也是放在小红书上和抖音上的。对啊
2: ，我对于我自己的视频，我觉得我刚刚讲的一条嘛，就是如果这个是符合你的价值观，你放在那个网络上要，完完全全没有问题的，而且我可以就持续的想要去发布这些内容。对，嗯、其实我。我赞同每个人都有自己的价值选择或价值的、呃、取取、呃、那个取向，对吧？嗯、对但我不太赞同，就是真的要以流量为王的时代。嗯嗯、其实我在跟氧气的聊天过程当中，他其实也很清楚。他自己要做的事情，嗯、他在最开始的时候，嗯、他也想要输出一些内容的，嗯、但是没有人看。嗯,嗯啊，对对，他有说，我觉得这个是时代的一个荒唐。嗯，其实有很多网红，他可能并不想去做，他原本为了流量去制造这样的人设，嗯，对吧？嗯、那我觉得。氧气可能也是这个样子，他发了很多视频，嗯嗯、聊一下这个采访啊，嗯、深度的去挖一些内容，可是没人关
1: 注。对、嗯，对。那我说什他每次讲什么关于留学的事情，啊，关于工作的事情啊，播放量都非常低。就 n o b o 发一些很荒诞的东西，就一下就火了对。对，因为我这个可能也跟平台有关系。可能这个话说出来就稍微啊，对受众人群不一样，它造成的这个受众的收看习惯就是那个样子的。对，因为抖音这种短视频，不其实不止抖音的，所有的短视频平台，它要的就是像哥哥说的短平快。对，它不需要你输出深度的东西。对，对，而而且
0: 我我想说，就是哪怕是长视频的平台，我就不说是哪个长视频，就是一个以长视频为主的平台，它现在呢其实也开始有了。大量的短视频的内容，你说的是否是？我说的不单单只是国外，还有国内的，或者是不单只是国内，还有国外的，
1: 很多都有。YouTube 现在也有那个啊，视频对对是的
0: ，是的，是的啊。这其实就让我想到了一本书哈，就是《娱乐至死》，而且《娱乐至死》它这本书里边写的还是就是电视时代啊，对，而且他在里边引用的很多例子都是电视里边一些，其实在我们现在看来是比较严肃的讨论，他也觉得这是娱乐。但是如果说这个作者到现在来看，我们现在这个短平快的时代，他觉得这本书,、嗯书，对,<笑>对这本书其实是一个，在我们看来还蛮乐观的，<实>而且比较理想的状态。对他提到
1: 了一个每个人都会有十五分钟的红的机会，对。嗯、但现在你会发现，那个十五分钟其实早就早就超过那个十五分钟，对、嗯，甚至每个人都可以变成一个所谓的
0: 网红的、嗯、现象级网红，而且是。其实我
2: 觉得可能是因为我们目前整个环境真的是。就在我看到的一个板块哈，可能就是恶性循环的一个板块。就比如说电视剧，很多影视作品，我有一些就是编剧的朋友，我说你最近在编什么？他说我自己编的内容，我自己都不好意思告诉你，因为就是一些这样的剧，那。我我不太清楚，就是我觉得我们身身边有很多人的观众，其实他们也不喜欢看这样的剧，嗯、编剧也不想编这样的剧，导演也不想导这样的戏。那但是大家但是、嗯、
0: 但是要要知道，你只是说你自己周边的人不爱看，嗯、但是你周边的人没有代表性啊，嗯，对吧？更多你可能接触不到人，他们是爱看的。我觉得它是一个怎么怎么讲是一个循
1: 环进去的螺旋的圈，就是。嗯一方面，你的受众只能看这样的东西，嗯、它的口味就养成了单一的、嗯、固定的。嗯、这个东西又反哺到创作者的身
0: 体，<对>那个地
1: 方，他<对>又只能继续输出这样的东西，<的>然后又哺育这样的观众，就是一个恶性的循环。所以，我觉得，嗯，如果在这个圈子里面有人去做一些，呃，逆这个。形式的东西的话，我会我现在作为我个人的更价值观的选择的话，我会觉得他们挺有勇气，而且挺值得鼓励的
0: 。我们算是逆这个我趋势的吗
1: 我？我其实有点不太敢这样自夸，就是因为其实播客这个圈子里面也有一些，嗯，所谓的顺应呃流量的一些做法嘛，嗯、也是有的。但是，嗯，回到刚才，就是我们批评这个平台，批评这个现在这个大家的。影视收听习惯的这个问题，有时候你其实很难找得出到底是谁
3: 开始犯的第一步错。有的可能他自己不想去做这种东西，嗯、但是因为现在这个东西受众人群很多，其次就是大家都爱看或者多都,都爱听。就比如说影视剧，然后就大家很爱拍那种古装剧啊，或者一些其他的，就是呃所谓的嗯怎么说烂剧，或者是那种。但大家有有人爱看，而且会火，嗯、然后其次还就是音乐，比如说现在很多人。不像之前，像很多人说千禧年的音乐好听，因为大家都在创作，嗯、都在发专辑什么。但现在很多歌手都只参加综艺去翻唱，或者是怎么怎么样，都没有在做音乐了。包括电
0: 影，嗯、现在都很多都是翻拍电影。对对对，原创电影是越来越少了
3: 。因为翻拍的电影好看啊，比如说像《误杀》，还有就是什么那种电影、嗯、都是翻拍过来。因为国外的那个他的编剧好，然后他翻过来之后，有的国内的朋友没有。看过，他就会觉得这个就是国内的东西，对对他就会觉得好看。然后导演呢，可能就觉得哦，这个东西有可以拍，然后就会。嗯不断的拍，比如说我创作成本也低，导演哈，我就不说是谁
4: 了
3: 。你是否在说？对对，这
1: 个导演也是他的导
3: 演的电影，我真的是很少看。这个导演也是我特
0: 别喜欢的几几档播客的主播比较不喜欢的导演，因为他真
3: 的翻拍太多电影。你看
0: ，最去年吧，去年他的那部电影就特别火。票房也
1: 好，热度也非常高
0: ，而且喜欢的人还蛮多的。但是那部电影有很多问题，你说的是那个消失的那个消失爱人吧？啊啊，就是消失爱人吗？还是消失的消失他吧？应该消失的啊
1: ，消失的他是吧？对，那部片啊
0: ，这个就是另外的内容了。对对对，这个以后有机会
1: 再展开吧，快拉回来。对
0: 啊，拉回来说一下，我觉得就是这所有的这一切的罪魁祸首，其实我我个人觉得可能是技术。而且尤其是通讯技术，尤其我具体的说，就手机，呃，大家可以，我不知道大家有没有注意看整个全球的状况哈、啊，就是呃，对于技术比较保守的欧洲。他们呃，我接触到很多年轻人，现在依然是保持着非常长久的深度阅读的状况啊、呃，这个状态，他们还是有读书的习惯。但是我们来看一下东亚，东亚就是技术啊、呃，包容度非常高，什么样的新技术都愿意率先尝试。但是对于东亚三国而言，可能阅读的这个普及率就变得越来越低了。这也是为什么我最近在搜一本书，是北欧的一个作家写的，北欧的一个心理学家，他写的叫做《手机大脑》。大家如果最近在听博客的话。话这本书真是被被推的非常非常的多，但是有个非常奇怪的现象，就是手机大脑现在我们能找到的最受欢迎的版本是中日韩的一本，在东亚三国非常受欢迎，但是呢，这本本来是由瑞典语写的书却没有英语的一本，这是一个很让人值得寻味的现象、嗯。嗯，我不知道这个算是一个孤立，还是一种
1: 。呃，怎么讲？亏一斑而
0: 知全报的那种现我觉得可能是亏一斑而窥呃，窥一斑而看全报，因为它毕竟是一个现象级的流行读物，嗯、而没有英语一本
3: 。我和李乐的老子好痒，啊啊头头头啊、头头头因为据我所知，日本其实是一个
1: 阅读率蛮高的国家。嗯
0: 、OK，、嗯
3: 、日本
1: 人均、嗯、他们的阅读率，我记得两年还是一年前的数据，是一人大概一年会读。二十本左右，嗯，这个中国大概是好像是一本一点几本，
4: 嗯，人均哈、嗯，嗯，
1: 所以日本其实你会经常在他们的公共系统当中看着抱着那种口袋书。啊，还在读书的人。啊、
0: OK， okay 嗯 ，OK
1: 。而且他们日本的虽然科技蛮发达，但是他们拥抱智慧型手机的那种网络支付，到现在为止，那他们都很不发达
0: 啊，哎、有意思。对对对。哎，但是其实就如果说我刚,刚说的那句话不够不够完整的话呢，其实我想再补充一下，是不是就是对技术包容或者技术的进步审视越低的国家，相对而言，大家读书的这个习惯就会越差，对吧？审视越低，就是我能够允许各种各样的新的技术，而不加任何的门槛就使用这些技术。我觉得阅读率会
1: 变低，对，对对对对，会变低啊。其实就这个意思，就是我们在互联网、移动互联网发展的几乎可以说是全球
0: 领先。对，这个东西它带来的恶果就是
1: 它会摧毁旧有的东西，特别厉害。对，对对，比如线下这些实体的东西、实体的经营，还有我们的阅读习惯、观看习惯，都会受到这个移动互联
0: 网的影响。
3: 嗯，但这个也是没有办法的呀。嗯、的呀
0: 对，这也是我觉得为什么就是我虽然说我们非常喜欢播客，我们也在做播客，嗯、但是我觉得国内的播客的这个普及率可能永远都没有达到欧，没有办法达到欧洲和美国的那个我觉得比以前好
1: 多了吧？就是呃，对这几年确实播客我我，但是我可能比你更乐观一点点、啊，就是说，好好我觉得人的需求它是、嗯、也是一个螺旋型的，就是。呃，在看短视频，其实现在也有很多人看到有点发吐了
4: ，嗯，他会有
1: 长的东西需求，嗯、就是你只喜欢吃短的，嗯哦、不是，<笑>你只喜欢
0: 吃快餐了，哦、也是对你
1: 还是想吃一点点很正式的餐，嗯、是有这个需求的，嗯、就是阅读说不定以后会以其他的一些形式回归，我不知道，嗯，但是为什么播客这种长内容的东西，其实国内现在也有做，比如说叫。有一个专门做阅读的 A P P 叫小鸟，嗯，类似他们这样的东西，嗯、他们就是在做长阅读的东西了，<实>而且采取的是那种一开始就付费制
4: ，啊，所以他
1: 也吸引了很多那种在这个时代已经不习惯或者不喜欢短阅读、短收收视的人的。兴趣，嗯，就这个其实也是我刚才说的那种小而美的东西，就是你持续的去做一些东西，一定会吸引到一些，嗯，呃，喜欢这个东西的人，嗯、没错，聚聚聚起来，因为现在这个时代是一个。分众传媒嘛，嗯、我们很难说，大家的习惯都是一样的，对，一样喜欢看电视的不存在，嗯、一样喜欢看书的也不存在了，<错>就是大家都分化到各自的那个所谓的圈层当中去了，嗯、这个好像也是一个不可不可阻挡的趋势，所以，嗯、那既然会划分出不同的圈层，那肯定就有所谓的喜欢长阅读的。对，尝试听的，我会觉
2: 得目前就是有一些资源浪费。嗯、就比如说，现在有很多大的网红，他可能其实他有真正的很强的实力，可以在其他方面发挥他的优势。对，但是变现速度不够快啊。对，对、嗯，没人关注得到，嗯、就是有人想关注这方面的信息。嗯关注不到，有人想做这方面的信息没有价值，嗯、我觉得就会造成一个资源浪费，就包括网红这个事情，他可能在其他领域可以做一些真的有价值的事情，嗯、但他没有办法去实现。因为国内现在你
1: 看一下，互联网创新的这些所谓的平台，几乎都是以那种短平快为主的，对、嗯，我觉得未来可能会出现一些以长为主的平台，嗯、它吸引来的可能绝对数量。是不及那种短视频的数量，但是它会形成一定的规模。嗯，说不定以后像李德说的这种创作创作者，他就会选择这样的平台。嗯，然后这样的人负集的越来越多，越来越多会形成新的影响力。嗯
4: ，也是有可能的。嗯
0: ,嗯、哎，那我想问一下，就是因为呃，科科在呃、哎、认识我之前，你是听播客的吗
3: ？听。
0: 啊，你也听啊？但偶尔啊，偶偶尔啊，对对对，你给我，
1: 你给我说，金域赫兹，嗯，对对对，你给我说过，你给我说过。提到我们成都的一个米大牌啊，大啊，还有凹凸
3: 电波，也凹凸电波，基本上就这两个吧，其他的就没有。OK， 所以，我
0: 我很我很感兴趣，就是你自己本身也是在短视频的平台上面的一个，算是深度用户吧，
3: 是的，对吧？然后同
0: 时你也在听播客，就小宇宙上面的这些啊播客的平台，所以我我我非常想要。哦，问一下你，就是你在听，嗯，在用这两种平台的时候，呃，你自己有没有觉得一种撕裂感？还是你觉得其实这两种平台在你的生活当中，呃，都重要
3: ，没有不
0: 可调和的矛盾？嗯
3: 、我比较平衡吧，就是我觉得听播客的话，就感觉像在听故事一样，就是有一种那种怎么说呢，呃。怎么说？看书，然后别人读给我听的那种感觉，啊、<笑>对，就比我我是抱着这样的一个情况去，就听他们聊，比如说聊为什么春熙路叫春熙路啊之类的这种，啊、okay, 然后就可能从中我<笑>对我自己会想，然后哎，就是他们会讲这个，就可能短视频上面其实也有、嗯、也会讲，但是我可能就他讲的会比较长，我就会直接划过去，啊、但播客的话，他可能我就会静下来就，就他们几个人。都在说嘛，然后就各有各的想法这种的话，嗯、然后可能我也会有自己想法，类似于我，我有这种在嗯，怎么说呢，看辩论赛的感觉，就、啊、都有一些自己的，虽然虽然完全不一致哈，还不,嗯、不太一样，嗯，啊、嗯，对对对，嗯
0: ,嗯，因为我之所以会问这个问题，还是主要是我想说的，就是呃，不管是什么平台，但是这些平台竞争的都是大家的注意力。
4: 是是吧？啊，所以
0: 说，如果说在一个一个人身上的注意力，我既可以放在长长内容上面，也可以放在短内容上面。嗯、所以我觉得，在未来，它不见得这两者是非二者只有一者会幸存的，可能是多种情况并存，嗯、呃，共同占据大家的注意力的一种情况的呃这种状态吧。嗯嗯
4: ，就可能,就可
0: ,能可能现在我觉得短视频占了一个绝大。部分的大头，但在未来可能会有更多的平衡。就现在
3: 是短视频时代，可能之后再过几年或者十几年，就变成了其他的时代了，就变成长视频时代了，或者是阅读时代了
0: ，或者是长短视频平衡的时代之类的。对
3: ，嗯，这也可能维系不啊
0: ，或者有其他的
1: 新的媒介形式啊，也有可能，比如说像是什么未来的什么 VR 啊，沉浸式的那种阅读啊，感受啊体验之类的。对，但是
0: 我始终还是觉得，就是内容这个东西。还是做的深，做的长，呃，在我看来才是内容的本真。就短的内容可能能帮助我们做一些入门的东西，但是很难帮助我们去形成一个系统性的一个深入的思考的逻辑。而我觉得这个逻辑的形成本身，它重不重要呢？可能没有太多使用价值，但是它能够为我们形成一个多一个更多的角度，或者是帮助我们打开更多的一个通道去看待我们周遭的世界。有些时候，我们用一个角度不能理解一些事情的时候，用多个角度，可能我们一看。看就看透了，
4: 嗯
1: ，是，但多个角度，就是你可以从深的角度看，也可以从浅的角度看，就是重要的是你要拥有有这个能力，对对对，对，对，对，嗯，元芳你怎么看？用眼睛看，看
0: ，那好吧，我没有想
1: 到会会聊这么深呢，对，嗯。嗯，而且我看了一下，时间已经聊了差不多五十分钟。哇天哦，<笑>妈，
0: 妈， y m 嗯
1: ，一旦聊到这个，有时候停不下，因为主要是我们从一个小小的一座合作的这个事件当中聊开嘛，嗯、去聊关于就所谓的流量问题，对、嗯嗯、现在的注意力问题，嗯但我觉得这个话题以后说不定我们可以借由其他的契机更展开深入聊聊。对，对我还想问
3: 一下，你们最后就是你们这次就是跟。这样的其他平台的网红合作了以后，之后。还会再合作吗
2: ？我不会拒绝，我也不会拒绝
4: 。大葱大牛面，那我……嗯，但是我
2: 会有一定的原则和要求，就比如说，我也是，我们会事先告知他,、啊、他我们播客需要注意什么，我们需要打造一个就是我们自己的那个想法，嗯，和基础的我觉得要保证、嗯嗯。还有就是千万
0: 不要出现任何的偷袭，嗯、比如说临时告诉我们要做直播。哎、其实我也不
1: 会拒绝啦，嗯、但是有些像李乐说要做一些
0: 前置的。嗯嗯我们的比如说，嗯、呃，要求对，就是有些东西
1: 是我们不能放弃的，<对>不能轻易的妥
0: 协的、嗯、这些东西。嗯、对,对，反正就是合则做，不合则散就好了。对对对,对，我觉得这一
2: 次的合作的话，其实也能够丰丰富我们在商业合作上面，更完善自己，对吧？就比如说，嗯、我们可能不知道对方他想要的那个结果，拿到什么样的一个成绩，嗯、我们可能。知道我们想要的成绩，但对方不知道。我们下次如果再有机会跟这样的网红或者说其他人合作的时候，要首先告知他我们想要的成绩是什么，先基础的保障我们的这个部分。嗯，好了，下次商务你来做吧
3: 。就有了第一次以后有了经验，下一次就可能知道自己想要什么，然后把自己的要求也提出来了。嗯，对，但可能你们下次合作
1: 就会更好一些。我们也希望在评论区给我们留言的这个听友们来分享一下你们对这一期和。做的一些看法或者一些感受、
0: 嗯，对，给我们留言吧。嗯嗯、对，对这是也是我们第一次尝试，所以说里边有什么大家想要提的意见啊、建议之类的，我们也是非常想要看到的。
1: 嗯，嗯好，那这期博客我们就,就先录到这儿了吧？好，好下期再见了，拜拜。拜拜拜拜